1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. La pagaille dans les transports en commun, la grève à la SNCF provoque de fortes perturbations du trafic. Les cheminots qui demandaient des hausses de salaire ont obtenu de la part de leur direction une augmentation médiane de 3,1%. On verra si cela permet de désamorcer le mouvement de grève. La hausse continue des cas de Covid en France. La barre des 200 000 cas de contamination a été à nouveau franchie hier en France. Pour l'instant, pas d'impact sur l'hôpital. Mais de plus en plus de médecins réclament le retour du masque obligatoire dans les transports en commun. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a décidé de le rendre à nouveau obligatoire dans les transports de sa ville à partir de lundi. Et puis on reviendra bien sûr sur le discours de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. C'était il y a quelques instants. La première ministre qui a eu droit à plusieurs reprises à la bronca des députés de l'opposition, notamment ceux de la France insoumise, il y a eu les applaudissements de la majorité présidentielle relative évidemment, mais elle a semblé rester ferme dans son discours. Elle a confirmé la réforme des retraites avec un allongement de la durée de cotisation, annoncé la nationalisation à 100% d'EDF. Pour l'aider à surmonter la crise actuelle et réaffirmer qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, On va faire un point complet ce soir avec nos invités. Yohann Uzaï est là, journaliste politique CNews. Bonjour Yohann. Bonjour. Bienvenue Lince. sur le plateau. Karim Zerebi, consultant CNews. Bonjour Karim.
2: Bonjour Laurence.
1: Gérard Leclerc est là. Bonjour. Nous sommes aussi journalistes politiques. Enfin nous sommes, enfin, <rire> vous êtes tous <rire> journalistes politiques. Et Régis Le bonjour. Bonjour Laurence. Grand reporter. Alors on va parler de, de ce discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Il y a des choses assez concrètes qui en, en ressortent. Yohann Uzaï, vous Écoutez, pour nous, elle a mis déjà beaucoup de temps à parler de sécurité, ça en y reviendra un peu plus tard. Mais de façon générale, de façon globale, elle a semblé tenir ses positions, elle a semblé être droite dans ses bottes. On va juste voir avec Elodie Huchard qui est sur place. Comment est-ce qu'on peut résumer l'intervention de la Première ministre, Elodie
3: eh bien Laurence, il a été beaucoup question en fait de la situation politique actuelle parce que Elisabeth Borne a beaucoup parlé de compromis, de vouloir bâtir ensemble, elle l'a dit un certain nombre de fois, elle parle notamment de majorité de projets, texte après texte, projet par projet, avec les oppositions qui pourraient travailler avec la majorité elle dit qu'elle veut être l'infatigable bâtisseuse de ces majorités de projets. et puis elle a tendu la main, ou plutôt mis au pied du mur un certain nombre de présidents de groupes, quand elle cite chacun dans son domaine le fait qu'il pourrait travailler ensemble quand elle fait référence à leur discussion moyen de montrer que sur certains thèmes il pourrait évidemment euh, s'unir alors attention elle veut bien du compromis oui mais pas avec n'importe qui puisqu'on le sait elle n'a pas cité ni Mathilde de panneaux de la france insoumise ni marine le pen du rassemblement national elle a aussi évoqué un certain nombre de réformes comme notamment la réforme des retraites elle a aussi parlé de beaucoup de lois d'orientation elle en a promis une quasiment sur tous ses ministères et puis en ce qui concerne la méthode elle a parlé de compromis de terrain et d'élus alors mots. Vous disent peut-être quelque chose, Laurence, parce que ce sont, eux, ce sont ceux qui avaient déjà prononcé Jean Castex, il y a deux ans, lors de son discours de politique générale, signe que finalement, les premiers ministres passent, mais un certain nombre d'éléments de langage restent. Alors, Elisa euh, Emmanuel, euh, pardon, Elisabeth Borne, qui a été un petit peu chahutée, on l'a vu d'ailleurs, parfois relativement agacée quand la NUP se montait un petit peu trop au créneau et puis elle a quand même dit un mot de ce vote de confiance auquel elle ne s'est pas soumise.
1: L'heure n'est pas à nous compter, mais à nous parler, dit-elle. Merci beaucoup, Elodie Huchard, avec Noa Pradel. Euh, Uzay, je disais, vous avez suivi le discours elle a semblé rester ferme quand même, face à la bronca, parce que c'était un baptême du feu pour elle, parce qu'avoir autant de députés France Insoumise qui chahutent, c'est vrai que c'était une première pour elle.
4: Oui, une fermeté, et en tout cas, euh, elle suit la ligne du président de la République. Enfin, elle nous a représenté le programme d'Emmanuel Macron. Donc, de ce point de vue-là, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Elle a beaucoup parlé de compromis. C'est-à-dire le mot ensemble, le mot compromis, elle l'a prononcé sans doute des dizaines de fois. Alors, pour l'instant, ça reste un mot seulement, parce que dans les faits, le compromis, pour l'instant, je ne le vois pas. Or, elle avait une possibilité de montrer qu'elle voulait effectivement faire ce compromis. Le premier texte de loi est présenté demain en Conseil des ministres. Il concerne le pouvoir d'achat. Et... Pour l'instant, dans la préparation de ce texte, ça c'est extrêmement concret, il n'y a pas eu de discussion avec l'opposition. Les Républicains, par exemple, n'ont pas été consultés pour préparer ce texte. Donc pour l'instant, dans le travail préparatoire, il n'y a pas de compromis. Le compromis viendra peut-être dans l'hémicycle, mais ça n'est pas le même travail. Le champ de l'opposition est quand même considérablement réduit. Donc pour l'instant, ce sont des mots. Elle n'a pas encore eu l'occasion. Elle aurait eu l'occasion de le montrer, elle ne l'a pas fait.
1: Euh, Gérard Leclerc un, un mot sur la prestation d'Elisabeth C'est un
5: exercice toujours très difficile. Disons, à la, à la... il n'y a pas eu de crash. C'est déjà ça. Parce que on a, malheureusement, on l'a vu pour certains euh, nouveaux premiers ministres. Elle, je trouve qu'elle ne s'en est pas si mal sortie. Alors, ce n'était pas un discours très drôle. C'était très sérieux, presque un peu laborieux, un petit peu terne. Il n'y avait aucune, aucun lyrisme. Mais,
1: Mais c'était voilà, c'était euh, c'était
5: quand même, voilà. c'était je trouve plutôt pas mal construit, assez sérieux et avec cette ce thème qui revenait sans arrêt, agir ensemble, dialoguer, se concerter, construire ensemble, etc. Alors effectivement. À la fin, notamment, elle a ajouté une petite touche un peu plus personnelle quand elle a rappelé qu'elle était pupille de la nation, qu'elle était une fille de la République, etc. Donc je trouve qu'à l'arrivée, ça s'est plutôt pas mal passé. Je vous dis, on a évité ce qu'il faut éviter, le, le, le discours de raté de politique générale. On l'a vu dans le passé et c'est toujours très ennuyeux parce que ça, ça démarre. Très mal. Là, ça n'a pas été le cas. Elle a fait un discours que tu, tu as fait très très aura, sérieux.
1: Et très sérieux, très sérieux. Voilà. Régis Le Sommier, euh, bon, c'est vrai que c'est une figure. Euh, Passage obligé pour les premiers oui. ministres. Les Français se disent « Mais qu'est-ce qu'il y a de concret dans tout ça ?» Parce que euh, c'est des grands mots, euh, c'est des grandes ça, phrases. On énumère les réformes et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans en oui, réalité.
6: Ça s'appelle un, un discours de politique générale. Donc en plus, euh, voilà, c'est un côté... Euh, on essaie de tout, tout embrasser, oui. de co co cocher toutes les cases. C'est <coughs> un peu ce qu'elle a fait. Euh, néanmoins, on est quand même dans une situation où par rapport... On comparait tout à l'heure au discours de Jean Castex... Oui. Euh, on n'est pas du tout dans la même circonstance. Euh, on évite soigneusement de décorner de, 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 les uns et les autres en, en appelant justement à, à, à un dialogue, en, en, en se montrant disposé à être ouvert tout en restant ferme sur euh, ses positions. Mais <coughs> on sent bien qu'on est dans une situation exceptionnelle pour l'exécutif et que ce retour du parlementarisme, enfin ce retour en puissance du Parlement dans dans les institutions et dans le, le, le comment le cap qui va être défini pour le pays eh bien il est nouveau et, et, et il va euh, voilà il, il va pas se faire sans euh, sans, sans clash sans mmh. étincelle. Mmh. Euh, là on a euh, un discours de présentation quoi voilà maintenant euh, il va falloir euh, on, on va arriver donc peut-être sur le, le pouvoir d'achat euh, mmh. qui ne va, va pas être le, 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 le peut-être le plus compliqué mais sur la réforme des retraites c'est certain que euh, les choses ne vont pas être un
7: long fleuve tranquille voilà.
1: Karim sur...
7: bah, un discours de politique générale c'est jamais facile euh, même quand vous avez la majorité absolue c'est un exercice qui est compliqué quand vous ne l'avez pas ça l'est d'autant plus avec une Assemblée nationale qui n'est pas, je dirais, euh, acquise. Et, et, et donc avec des groupes qui se font entendre. Hein. Donc ils ne sont pas 17 euh, de l'Assemblée nationale. Euh, la, 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 la France insoumise. Ils ne sont pas 7, euh, le Rassemblement national. Donc cette configuration-là est d'autant plus difficile dans le cadre de cet exercice pour quelqu'un d'ailleurs qui n'est pas une oratrice née. Donc qui n'est pas quelqu'un qui incarne et qui, qui emporte les foules. Donc moi je dis je que dirais qu'elle a marqué des points parce qu'elle a été authentique. Elle a été elle-même. Et dans le cadre de ces exercices, c'est toujours mmh. un avantage d'être soi-même. Elle a parlé d'elle, mmh. et puis elle a été elle-même parce qu'elle a une posture qui est certes un peu austère, mais qui est nécessairement euh, autoritaire dans ce contexte. C'est important aussi. Elle est première ministre. Elle va devoir, à un moment donné, tracer un sillon. Elle l'a fait. Et elle l'a fait en étant fidèle au programme d'Emmanuel Macron. En tout cas, de, de ce qu'on en connaissait, euh, du programme d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas sortie des clous. Et en gros, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit « nous dit, Voilà la ligne que je trace, le cap que je dresse ». Et à partir de maintenant, on pourra discuter au sein de l'Assemblée nationale et les compromis pourront éventuellement se faire. Et ça va commencer avec la loi sur le pouvoir d'achat et avec des amendements et c'est là qu'on va voir comment, comment ça euh, se le mode de opératoire de comment de ça faire. se construit. est-ce est qu'ils sont pris, est-ce qu'ils ne sont pas pris, et, euh, de quelle manière on discute.
8: Alors on l'écoute juste sur le pouvoir d'achat, la Première Ministre Elisabeth Borne. Nous avons réalisé un investissement rapide et massif pour le pouvoir d'achat des Français. Grâce à lui, notre inflation est la plus faible de la zone euro. Nous avons protégé les Français et nous allons continuer, car beaucoup de nos concitoyens restent à la merci de chaque hausse de prix. Dès demain, mon gouvernement présentera en Conseil des ministres des textes d'urgence. Face à l'inflation, ils comporteront des mesures concrètes, rapides et efficaces.
1: Voilà, bon, là, rien de très concret, à Ay, mais euh, la loi, euh, c'est demain,
4: donc. Euh... Oui. Mais là, là où vous avez raison quand vous dites euh, qu'est-ce qu'il y avait de contré dans ce discours euh, en tout cas moins de choses que d'habitude mais pour une raison qui est assez simple finalement c'est qu'elle qu a perdu une partie du pouvoir Emmanuel Macron lui-même a perdu une partie du pouvoir par ailleurs, donc il ne maîtrise plus complètement le calendrier, c'est vrai que généralement dans les discours de politique générale vous avez un calendrier avec des dates pour les grandes réformes en temps normal elle aurait sans doute dit je souhaite que la réforme des retraites soit votée durant la première année là ça n'est pas le cas parce qu'elle ne maîtrise pas ce timing là, elle ne sait pas combien de temps la concertation, euh, les négociations vont durer avec les différents groupes d'opposition et notamment avec la droite donc ça l'empêche d'être aussi concrète qu'elle aurait sans doute aimé l'être. C'est une difficulté supplémentaire pour elle à l'évidence. Là concernant le texte du pouvoir d'achat, c'est sans doute le texte le plus simple à faire voter parce qu'on imagine mal les oppositions, les députés rentrer dans leur circonscription en disant à leurs électeurs écoutez non je suis désolé vous n'aurez pas l'augmentation parce que j'ai voté contre, c'est plus difficile donc ce texte sera sans doute adopté mais le gouvernement pour faire passer ces réformes, je crois, va aussi compter pas seulement sur le vote pour d'une partie mmh. des oppositions, mais sur l'abstention de ces oppositions. C'est ça que le gouvernement va aller chercher. Chercher l'abstention plutôt que le vote pour. Ouais,
1: euh, c'est un peu par défaut. Alors, c'est bien. Il y a aussi une chose
6: qui va être intéressante, là, l'exercice, et je suis d'accord avec Karim sur le, 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 le côté... Son, son austérité peut lui peut lui jouer en sa faveur, en fait. Son, son mmh. côté... Euh, pas, euh, des comment... non, voilà. pas des Voilà. Et, et de, de ce point de vue-là, je pense que les Français d'ailleurs sont prêts à avoir une première ministre. Justement, qui est ce, ce sérieux et, et, et c ça, la situation l'exige. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la marge de manœuvre que va lui laisser Emmanuel Macron. On n'est plus euh, dans le cas, le cas de figure, encore une fois, de Jean Castex, où euh, on a un Premier ministre, en gros, qui euh, nous donnait les nouvelles Covid. C'était un, un petit peu ça. Il y avait une sorte de routine et, euh, et, et le Président qui décidait de tout autre chose. Donc la, 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 la question va être pour elle, euh, comment elle va justement euh, faire face aux oppositions et comment elle va pouvoir jouer justement pour faire voter, pour faire passer ces textes. Elle va être beaucoup plus sollicitée et Emmanuel Macron va devoir se positionner avec elle, lui faire confiance. On va avoir peut-être une première ministre qui va avoir beaucoup plus d'importance qu'on en a l'habitude.
5: Un tout petit mot, jean Leclerc, avant la pause. Oui, elle ne pouvait pas non plus rentrer trop mal. dans les détails parce que la situation est nouvelle. Il va falloir justement qu'elle aille, qu aille négocier avec les différents partenaires. Mais elle a quand même donné des axes assez, assez précis, assez fermes. Elle a dit, par exemple, il faut travailler plus. Les Français ne travaillent pas assez. assez On va parler Elle dit, il faut transformer radicalement à propos de la, de la transition écologique nos modes de consommer, de nous déplacer, de produire, de se loger, etc. Sur la sécurité, elle s'est venue en femme, fin, elle a commis des Parole assez dure, enfin du moins assez ferme, en disant c'est la première des inégalités. Oui, elle était applaudiée. Donc, les elle a quand même donné un certain nombre d'axes de ces, des, des réformes qu'elle veut engager, sans rentrer effectivement dans les détails, mais pour, tout simplement parce que si elle veut faire de la concertation, on ne peut pas annoncer au départ tout, exactement tout ce qu'on va faire. Et
1: on entend dans un instant Marine Le Pen qui est en train de lui répondre et qui dit que la situation du gouvernement est hors de contrôle et que le maintien d'Alizabeth bonnes est une provocation. Voilà, ça c'est pour ce que dit Marine Le Pen. On l'écoutera dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h, fait par Mathieu Devez sur CNews.
9: À Nice, le masque redevient obligatoire dans les transports. Face à la septième vague de Covid-19, le maire Christian Estrosi après un arrêté municipal qui entrera en vigueur lundi dans la métropole. L'amende a été fixée à 150 euros. Avec 1400 cas pour 100 000 habitants, Nice est au-dessus de la moyenne nationale. Les départs en vacances perturbés par de nombreuses annulations de trains sur les lignes de TER comme de TGV. La raison, une grève nationale à la SNCF. Les syndicats réclament une augmentation générale des salaires dans un contexte de hausse des prix. La SNCF a donc décidé d'accorder 3,1% d'augmentation médiane à ses salariés. En Ukraine, les civils appelés à évacuer Sovyansk, nouvelle cible russe dans le Donbass. La ville fait face à d'intenses bombardements. Cette semaine, il n'y a pas eu un jour sans bombardement, assure le gouverneur de la région. Il avait annoncé quelques heures plus tôt deux morts et sept blessés dans des frappes qui ont notamment visé le marché de la ville.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Yoann Uzaï, Karim Zerebi, Gérard Leclerc, Régis le Semier. Vous vouliez rajouter quelque chose, Karim, sur ce qu'a dit Elisabeth Borne, euh, avant qu'on avance un peu Non, non, non,
7: non. Simplement, effectivement, elle a dressé un discours de politique générale et elle a laissé entendre que le plus dur allait, allait arriver et mmh. commencer avec ce, ce projet sur le, le pouvoir d'achat. Euh, il est présenté demain au Conseil des ministres. Donc, c'est à partir de là qu'on va voir la méthode Borne, donc, de la manière à discuter. Mais ce ne sera plus un collaborateur, le Premier ministre, dans cette configuration-là. Ça va être quelqu'un qui va jouer un rôle politique éminemment important mmh. parce que c'est elle qui va devoir passer à un moment, les accords avec les
4: présidents de groupe mmh. c'est pas le président de la République et c'est pas un conseiller de l'Elysée
1: Yann euh, demain au Conseil des Ministres ce projet de loi
4: Oui, présenté demain au Conseil des Ministres, ensuite il arrive en commission à l'Assemblée très rapidement et dans les mystiques pour les débats le 18 juillet. Mais un mot sur la méthode, Karim vient de l'évoquer. La méthode, on a déjà un aperçu de cette méthode, puisqu'on voit comment est-ce que ce projet a été construit. Et il a été construit par la seule majorité relative. C'est simplement les députés d'ensemble, le gouvernement, qui a participé à la construction de ce projet de loi. L'opposition, pour l'instant, n'a pas du tout été associée. L'opposition sera associée dans l'hémicycle, fera son travail en déposant des amendements. Mais c'est un travail beaucoup plus restreint, restreint par la Constitution, notamment quand vous déposez un amendement, vous devez vous assurer que l'amende-vente que vous, vous déposez soit financée, etc. Donc c'est quand même relativement restreint comme marge de manœuvre. On voit bien qu'Elisabeth Borne tente pour l'instant de garder le projet qui est le sien et de l'amender simplement à la marge avec les propositions de l'opposition.
1: Alors, ok, très bien. On va, on va continuer. On va écouter peut-être Elisabeth Borne sur un des grands moments de chahut qu'il y a eu euh, pendant son discours. C'était à propos de la réforme des retraites, on s'en doutait, parce que là, les oppositions étaient vent debout euh, contre ce qu'elle a dit. Elle a évoqué l'allongement la durée de cotisation pour pouvoir financer le système des retraites. Et là, évidemment, grand chahut dans l'Assemblée. Je ne sais pas si on peut l'écouter. Si on a le son d'Elisabeth Borne, dans l'écoute.
8: Notre modèle social est un paradoxe. À la fois l'un des plus généreux et l'un de ceux où l'on travaille le moins longtemps. Notre système de retraite est une exception alors que l'on part plus tard chez la totalité de nos voisins européens. Alors je le dis aujourd'hui, pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition, pour bâtir de nouveaux progrès sociaux, pour qu'aucun retraité avec une carrière complète n'ait une pension inférieure à 1 euros par mois, pour sortir de situations où le même métier ne garantit pas la même retraite, oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Elle ne sera pas uniforme et devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité. Elle devra veiller au maintien dans l'emploi des seniors. Mon gouvernement la mènera dans la concertation avec les parents.
3: S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame la
8: Première Ministre continuer. Mon gouvernement la mènera dans la concertation avec les partenaires sociaux en associant les parlementaires le plus en amont possible. Elle n'est pas ficelée, elle ne sera pas à prendre ou à laisser, mais elle est indispensable.
1: Voilà donc des débuts chahutés, à Gérard Leclerc, pour Elisabeth Borne. Il continue hein, qui reste euh, ah, oui, sur qui sa reste ligne. sur sa
5: ligne elle me, elle me rappelle un petit peu Raymond Barr, qui était mm -hmm. euh, lui aussi qui était plus un technicien qu'un politique qu au départ il n'avait mm -hmm. pas il n'avait pas été élu et euh, voilà le côté euh, sérieux euh, mm -hmm. c'est comme ça et tout en disant qu'elle va qu'elle va se concerter qu'elle va dialoguer etc mais enfin quand même elle a affirmé assez clairement quelle serait euh, sa politique et mm -hmm. là dessus il n'y a pas de contestation possible elle fera mm -hmm. la réforme des retraites Toutefois, elle a. Elle, elle a même a... les
1: deux petits clignotants verts, c'est-à-dire voilà, les carrières longues, la pénibilité, et, voilà. elle a
5: de elle a et elle n'a pas donné d'âge. Elle s'est bien
10: gardée de oui, dire 64 elle a, elle ou 65,
5: 64, 65 ans.
7: Alors, ce que Alors, Vous avez tout à l'heure, euh, en, en évoquant l'abstention possible et qui permettra à des projets de loi de passer, oui, là, à coup sûr, sur celui-là, il n'y aura pas d'abstention, oui, ni oui, de oui, NUPES, oui, ni de RN. Il faudra qu'ils aillent chercher la force d'appoint du côté de LR. Et c'est ça qui va être la stratégie. Ça veut dire projet par projet, de temps en temps, effectivement, on misera sur l'abstention des groupes. De temps en temps, on fera une alliance de projet avec LR. Donc tout ça sera fonction à la fois du sujet, de la sensibilité euh, de, que des partenaires que l'on va chercher au sein de l'hémicycle. Euh, le non, on se rend compte que ça fait du bruit quand même la Nupes. Ah
1: ben ça, on <rire> savait que et,
6: et, et, la France et, insoumise c est, c est,
1: surtout euh, dans la oui, Nupes.
6: Oui, en fait dans la Nupes, mais en fait en tout, en tout cas on, on voit bien qu'il y a quand même voilà l'opposition se manifeste et que c'est pas le à mon avis on va on va l'entendre beaucoup et il euh, y a un niveau vocal quand même assez fort. Quoi. Si, ouais. 65, à
5: mon avis le ouais. RN donc oui, que entendu aussi. Pareil, pareil. Et, ils ne sont pas favorables. – mais, mais il faut attention. Pour dire que je, je l'ai regardé à la télévision, parce que je ne pouvais pas aller à l'Assemblée. Mais il faut se rendre compte <rire> ce qu'est l'Assemblée. Quand vous parlez, les, les, les bon. députés, notamment les oppositions, ils sont près de vous. Le premier rang, ils sont tout près. Et c'est quelque chose, psychologiquement, c'est vrai que c'est intimidant. c'est l'a un intimidé, même la télévision ne le rend pas bien, parce qu'il faut vraiment être dans l'hémicycle, cette salle fermée où vous avez de vos opposants qui sont devant vous, c'est... C'est quelque chose d'interpeller le ou la chef du gouvernement quand elle
4: parle. Ça, c'est toujours fait à l'Assemblée nationale. On a toujours assisté à des moments comme ça, assez tendus, même parfois très tendus. Mais c'est autre chose de ne pas laisser parler. Là, pendant une heure et demie, on a Assister en permanence à des députés de la France insoumise qui coupaient la parole, qui essayaient de parler plus fort qu'elle, on était parfois à la limite du comportement républicain, sincèrement.
1: Non, très bien, ça c'est fait.
4: Non, je, je... Comment Carré. tu sais que c'est la France insoumise au sein de
7: Nupes ah, Parce qu'on les a vus. Parce, parce qu que... sont sur... on et, voit très bien sur euh, le hémicycle, qu'ils sont complètement que, à gauche. Et parce que les confrères moi, je, sont sur je, place je, dans
4: les le premier je, je étage de je, je, je pense qu'on va
7: un peu vite en besoin et quand on pense effectivement que euh, les communistes, les écologistes et une partie des socialistes ne sont pas solidaires de la France insoumise. Je ah non, c'est pas ce qu'on dit. On parle de volume sonore. — Oui. Non mais même dans, dans la... la... — Quand je
4: dis la NUPS, je pense qu'il n'y a pas que la France insoumise. — en, une... en partie. En grande exactement. partie. Je peux ouais. vous dire que nos confrères qui ouais. sont ouais. sur place nous l'ont dit. Voilà. Mmh. La France insoumise était la plus bruyante de loin. Mmh.
1: — voilà. OK. Alors voilà. On a parlé euh, des retraites. Euh, pas d'âge, évidemment. 65-64 ans. Euh, on va écouter la réaction de Marine Le Pen, euh, euh, qui a pris la parole juste après Elisabeth Borne et qui, évidemment, tire à boulet rouge sur euh, le gouvernement.
8: La situation gouvernementale n'est pas sous contrôle, mais comme dans tant d'autres domaines, pardon, hors contrôle. Les nominations invraisemblables se succèdent, sans tenir compte des élections, sans tenir compte de la volonté collective qui s'est exprimée, sans tenir compte du changement institutionnel qui est intervenu. Le pouvoir ne réfléchit plus, il tâtonne, il ne décide plus, il improvise, il n'agit plus, il titube. La seule certitude qui lui reste, c'est l'illusion de la puissance.
1: Voilà, et on voit là les, les, oui. les 89 députés ah ouais. RN non, pour le coup, et on les entend <rire> applaudir.
6: Oui, très, 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 très paradoxal de la part de. Enfin, Marine Le Pen s'est attendue, évidemment, qu'elle n'allait pas donner un, un satisfait site au gouvernement non. comme ça. Mais en même temps, on remarque quand même qu'à la fois dans le, 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 le discours du, du, comme du doyen de l'Assemblée nationale, M. González, il y avait quand même, et puis de, dans, dans les signes qu'ont montré le RN jusqu'à présent, euh, une volonté d'être constructif, on dira. Donc là. On est dans, 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 dans l'affrontement la, la, classique euh, de, du, du programme du RN et de ce que dit Marine Le Pen habituellement, mais euh, disons que en même temps. Il n'y a pas de... Je dirais que le problème le, le problème pour le, le gouvernement aujourd'hui, c'est plus évidemment la NUPS que, que le RN, à mon sens, euh, au, au début. Et Même si situé. les deux peuvent venir nuire
4: et ça sûr. peut compliquer les choses sérieusement.
1: Il y a Nuzay sur Marine Le Pen voilà, qui dit que la situation du gouvernement est hors de contrôle, que le maintien d'Elizabeth Borne est une provocation. Oui,
4: c'est ce mot-là qui est un peu surprenant. Elle dit que le fait qu'Elisabeth Borne reste à Matignon est oui, une provocation. Je, oui, je Mais c'est paradoxal. alors elle, elle, elle peut à ce moment-là voter la, la motion de censure déposée par la France insoumise pourquoi ne la vote-t-elle pas Si elle considère que la Première Ministre n'est plus à sa place à Matignon, elle peut voter cette motion de censure. Donc là, c'est une contradiction manifeste de la part de Marine Le Pen, mais pour une raison qui est simple, qu'elle est maintenant dans une stratégie non plus de normalisation, mais en tout cas, elle veut montrer aux Français qu'elle est prête à gouverner et donc qu'elle se comporte comme un parti de gouvernement. Elle n'est pas là pour empêcher le gouvernement de travailler, pour tout bloquer, comme elle le dit, mais ça vient là en contradiction avec cette déclaration, très clairement. Karim Non, mais je pense qu'il peut y avoir plusieurs types
7: d'opposition et elle essaie d'incarner une opposition respectable, respectable de nos institutions... Contrairement à la NUPES, euh, euh, parmi lesquelles, effectivement, respectueuses oui, respectueuse, euh, respectueuse, de, de nos études, et euh, contrairement à la NUPES où on a le sentiment, même dans la manière de, de, se, de, se, de se vêtir, je suis désolé, mais moi aussi, euh, on peut me, me, me traiter de, de vieille France, je trouve que d'arriver tout débraillé ou en sandal à l'Assemblée nationale, ça ne le fait pas. quoi. Je suis désolé, c'est une forme de manque de respect euh, de, que vous êtes de la représentation de la nation. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi avoir une forme de respect de nos institutions. Et je pense que le RN va jouer cette carte-là tout au long du quinquennat, tout en s'opposant, et parfois avec dureté dans les mots, mais dans le comportement, ils essaieront d'être effectivement en respect de nos institutions. Ce que la NUPES, à mon avis, ne, 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 ne prend pas comme égard aujourd'hui.
1: Alors, juste écoutez, Alexis Corbière, réaction juste après le discours d'Elisabeth Borne à l'Assemblée.
2: Rien de nouveau sous le soleil et ça sent la fin de régime, je crois que ça se sentait, c'était palpable, du moins dans la place qui était la nôtre, pas d'enthousiasme, des grandes banalités, des mensonges, bon, ben, nous jouerons notre rôle et au moins, pour avoir au moins le panache de soumettre ça au vote, j'affirme qu'il n'y a pas de majorité pour ce qu'elle a déclaré là, pour ce qui en est de compréhensible une fois qu'on a nettoyé toutes les grandes banalités, contraires à ce qui a été fait pendant cinq ans.
5: Voilà, Alexis Corbière, Gérard Leclerc. Oui, ouais, bah à l'inverse, il, euh, il évite de, 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 de montrer trop haut et oui, dans la surenchère. Euh, pour Marine Le Pen, je reviens d'abord sur Marine Le Pen, il faut effectivement qu'elle tienne les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire qu'elle a, d'un côté, un besoin de respectabilité. Elle continue. C'est toujours la même politique euh, qu'elle mène. Et la deuxième, c'est qu'il faut quand même qu'elle s'affirme comme la première opposante. Parce que c'est ça. Donc, il faut à la fois, voilà, il faut jouer sur les deux tableaux. Côté de Nupes, c'est plus simple puisque eux, ils sont clairement ben oui, à là, là, disposition. Euh... Là, euh, frontale, euh, mais du coup ils ont même pas besoin d'en rajouter sur le discours de vulgarisation générale. Bah donc. là
1: ils en rajoutent parce que Mathilde Panot, de la France Insoumise, qui ah, est oui, non, la présidente des groupes euh, du mmh. groupe de la France Insoumise, dit, elle dénonce le sauf qui peut d'Elisabeth Borne et les compromissions avec le RN. Parce qu'eux, ils estiment que, voilà, oui. le RN a favorisé... Euh,
6: l'élection des deux vice-présidents. Deux deux vice oui. mais, 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 euh, L'REM oui.
1: a favorisé l'élection du président
6: RN. C'est vrai que les, les, comment, les, les, les membres du groupe RN, notamment les hommes, sont tous arrivés en cravate euh, à l'Assemblée nationale. Mmh. Et c'est Marine Le Pen qui leur avait demandé euh, précisément de porter mmh. une cravate. Et il y a eu un contraste énorme. Et dans leur attitude, on le voit dans leurs mots depuis le début, enfin dans leur, dans, leur, dans leur façon d'agir, Bon, il y a une, cette espèce de... de, de euh, de, de, de volonté de montrer cette respectabilité acquise en même temps, Marine Le Pen, voilà, elle va se placer là, euh, dans une perspective où euh, un jour, elle pourra gouverner. Donc, euh, il faut qu'elle garde aussi euh, son côté, euh, tout ce qu'elle a reproché au gouvernement et qu'elle continue
4: à reprocher. Donc, euh, voilà, elle est dans les deux. C'est un exercice qui n'est pas facile non plus. Hein.
1: Yoann, voilà. la, la
4: déclaration de Mathilde Panot pour la France insoumise, là aussi, il y a une contradiction parce qu'effectivement, une partie des députés de la, cette majorité relative ont voté pour des vice-présidents de l'Assemblée nationale, du Rassemblement national. Mais si Mathilde Panot euh, voulait qu'il en soit autrement, encore faudrait-il que la France insoumise se comporte autrement. Enfin, est-ce sans doute ces députés qui ont voté pour le rassemblement national n'ont pas réussi à imaginer des députés de la France insoumise présider des séances de l'Assemblée nationale. Ouais. Comment aurait-il présidé ces séances en, en coupant la parole, en, en faisant respecter le règlement de l'Assemblée nationale Quand on voit parfois leur comportement au sein de l'hémicycle, je crois qu'on peut s'interroger. Mmh, donc mmh. ça a sans doute beaucoup joué aussi. Un
1: petit mot,
4: Karim, là, oui, puis il n'y a oui. pas de
7: compromission euh, aujourd'hui dans la mesure où euh, elle aurait pu solliciter euh, que un vote de, de confiance mmh. euh, en tablant sur l'abstention du RN. Euh, et mmh. ça a été une discussion à l'Élysée à Matignon. Et ils ont souhaité mmh. ne pas le solliciter pour ne pas euh, obtenir ce vote par le biais mmh. de l'abstention mmh. du RN. Et donc déjà, de ne pas être dans une forme de connivence avec euh, de ce groupe parlementaire. Alors que avec les parlementaires euh, de, que, euh, du groupe Ensemble Renaissance euh, et l'abstention euh, du RN, donc, euh, le vote de
5: confiance serait passé. Mmh. Mais elle ne l'a pas sollicité pour cela. Pas de connivence avec ce groupe politique. Vous donc, le dit, euh, tout le monde a remarqué qu'elle a cité... Tous les présidents de groupe, toujours avec l'idée qu'on pourra trouver des consensus, des compromis, sauf le Rassemblement National et la France ceux de la important. C'est compris le Parti Socialiste, le Parti Communiste, elle les a cités nommément, en disant, effectivement, que sur tel sujet, j'ai vu que nous n'étions pas loin, donc elle leur a envoyé, effectivement, des des perches. Sauf Mathilde Panot et Marie-Hélène. Mais c'est les plus nombreux. Alors elle a
1: cité Edith Cresson, elle a cité, évidemment, Simone Veil, toutes ces grandes femmes politiques qui ont précédé et qui ont ouvert le chemin... C'est vrai qu'elle est aujourd'hui de la politique. est très républicaine, oui, Elisabeth Borne.
7: Quand on sait effectivement d'où elle vient, son histoire personnelle, familiale, ouais. c'est le parcours scolaire républicain, le creuset républicain, qui lui permet la méritocratie républicaine, qui lui permet d'être là où elle est aujourd'hui. C'est un beau symbole en tant que, que réussite.
1: Allez, 17h15, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez sur CNews.
9: Face au risque d'incendie, les pompiers tirent la sonnette d'alarme. L'été s'annonce chaud et sec avec notamment un très fort risque d'incendie dans le sud-est jusqu'à la fin de la semaine. Et selon Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, la saison des feux de forêt pourrait même s'allonger de trois à six mois dans les prochaines années. Le Parlement européen valide le label vert de l'Union européenne pour le gaz et le nucléaire. Ces deux sources d'énergie sont donc reconnues comme nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Le label qui permet de mobiliser des fonds privés était jusqu'ici réservé aux énergies renouvelables. Le squelette d'un dinosaure cousin du T-Rex, bientôt vendu des millions de dollars à New York, il est estimé entre 5 et 8 millions de dollars. Ce dinosaure a vécu il y a plus de 77 millions d'années. Le spécimen de près de 3 mètres de hauteur et 7 mètres de long avait été découvert en 2018 dans l'état du Montana.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On va évoquer la grève à la SNCF parce que le trafic a été très fortement perturbé aujourd'hui dans les transports. Les cheminots revendiquaient des hausses de salaire pour compenser l'impact de l'inflation, bien sûr. La direction leur a accordé une hausse de 3,1% d'augmentation médiane. qui se ventile entre des augmentations de salaire et des primes On verra si ça va suffire à calmer leur colère. Pour Pendant ce temps-là, en tout cas, ce sont les passagers qui ont été pris au piège aujourd'hui. Reportage de Mathieu Desbanaises.
11: On a mis une heure et demie pour arriver jusqu'ici. Une galère, on a failli
7: le rater.
11: Une grève de train qui perturbe déjà le début des vacances pour ces Français. La SNCF l'avait annoncé, aujourd'hui c'est une journée noire. Conséquence, des trains annulés, les usagers sont obligés de trouver des solutions.
1: Je devrais aller à Perpignan, mais mon train s'arrête à Narbonne.
12: Et je suis obligé de prendre un Uber à 150 euros. Vous pouvez prendre un train pour Narbonne qu'il n'allait pas plus loin, mais qu'on n'avait pas de place à 6. Donc c'était ça ou c'était rien. Et demain, les trains étaient complets aussi. Et demain matin, on prend le train de Narbonne vers Perpignan. Ça nous coûte 130 balles en plus.
11: Quatre syndicats ont appelé à ce mouvement de grève. Ils réclament des hausses de salaire, dénoncent des tâches qui s'accumulent et une grille de rémunération bloquée. Depuis de nombreuses années, un mouvement de grève plus ou moins compris par ces Français. Ils font très souvent grève, c'est un peu dommage. Il y a des gens qui auraient la possibilité de faire grève, qui aimeraient faire grève et qui ne le font pas.
12: Je suis un peu partagé. Bon, il faut bien faire, se faire entendre de temps en temps. Mais bon, après, ça embête tout le monde. Ça fait beau peut-être, je ne sais pas. Face à la grève,
11: la direction de la SNCF a prévu une table ronde avec les syndicats aujourd'hui.
1: C'est toujours compliqué d'arbitrer entre les revendications des cheminots, les voyageurs, qui sont évidemment pris en, entre deux feux. Qu'est-ce bah, sommier
6: moi, la question, je vais vous poser une question, Laurence. Est-ce que vous connaissez un pays en Europe même dans le monde occidental où, au moment des grèves, euh, au moment des vacances, euh, les, les, les transports, mmh. les transports publics se mettent en grève Ça, ça n'existe que chez nous. Euh, la concertation qui est en train d'avoir lieu justement sur la revalorisation des salaires des, euh, des, des cheminots, euh, elle, elle, elle se fait a posteriori, c'est-à-dire mmh. que le préavis de grève est, euh, est annoncé, euh, le comment le gouvernement avance, il y a des discussions, mm -hmm. peut-être va-t-on éviter le chaos généralisé. Il avait commencé, je rappelle, euh, dans les aéroports euh, avec euh, aéro euh, ADP notamment, mm -hmm. euh, euh, le, le, un certain nombre, de, 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 notamment les pompiers qui avaient décidé de se mettre en grève. Donc en fait, euh, tout simplement, à chaque fois qu'il y a des vacances, on sait que ça va être le chaos, donc on, on, fait, on fait la grève. En Allemagne. Euh, il y a assez peu de grèves, il y en a, ça arrive, mais il y a une concertation. Et on ne sait pas pourquoi, mais en France, cette, converse, cette concertation n'a jamais lieu en amont. Donc, Alors, ce qui il y en a quand même à la
1: SNCF, des concertations
6: quand même. Non, mais, confirme. Il y en a peut-être. Mais en tout cas, c'est euh, est systématique, c'est presque, presque culturel. On, on se rend compte, en fait, que euh, ces mouvements-là, finalement, euh, on est début juillet, voilà, les gens partent, partent en vacances. Donc là, on va poser le, le préavis de grève. Et on va euh, comment en fait emmerder les Français, mais euh, qui eux-mêmes ont l'habitude aussi d'être emmerdés et contournent euh, l'histoire. Donc euh, c'est quelque chose de purement français. Et je comprends pas comment on n'arrive pas même euh, depuis euh, depuis tant d'années que ça dure, parce que c'est quand même euh, euh, c'est pas nouveau. Hein. Euh, euh, Souvenez-vous des grèves de, 80, de 96 qui avaient été où, 15, la, où, où le métro 45. le métro avait été euh, comment euh, Sur les, la rétrait, pendant la rétrait, trois semaines il n'y avait pas eu de métro pas un seul métro tout le métro. mois de décembre. Donc euh, voilà. Pourquoi bon, on okay. a pas à changer cette. C'est cet pas euh, inintéressant. Gérard
1: Leclerc, puis après oui. Karine qui connaît bien Je le. Je suis pas, pas tout à fait
5: d'accord. On n'y arrive pas tout simplement parce qu'il y a un problème particulier avec la SNCF. D'ailleurs, vous remarquerez les grèves à la RATP. Il y en a extrêmement peu. Il y en a eu au moment de la retraite parce que c'était une vraie. Mais il y a, il y a la RATP, une procédure qui avait été mise en place il y a plusieurs années, etc., qui fait qu'il y a extrêmement peu de grèves. À la SNCF, c'est le contraire. La SNCF, elle, toute seule, il y a quelques années, représentait la moitié de l'ensemble des jours de grève en France. C'est-à-dire une entreprise, la SNCF, faisait autant grève que toutes les entreprises, tous les salariés français. Donc il y a un vrai problème, il y a une culture de la grève à la SNCF et je trouve que faire grève les jours de départ en vacances, on a entendu les témoignages, en plus après deux ans de Covid où les gens on sont épuisés, etc. Mm -hmm. Leur imposer ça, je trouve ça franchement non. extrêmement pour choquant. Pour les
6: aéroports, c'était pareil. Les, oui, les, les, aéroports, les, aéroports, les aéroports, C'est pas, avaient, pas avaient, tout avaient
5: à fait la même chose ouais. parce que le statut des ouais. gens oui. dans les aéroports c'est pas le même que de celui de la SNCF. Non, mais je ne suis pareil. pas persuadé oui. que les, les salariés de la SNCF soient les salariés les plus... Non mais moi, moi je me mets au niveau de l'usager, comme,
6: comme vous avez dit, bon. fort justement Allez. je me mets au niveau de l'usager et je me dis le, la, la personne qui a gardé, qui a, qui a comment, en plus on sait que les, les, les billets sont chers, je veux dire en ce moment, euh, Très qui a cher. pris son billet d'avion pour partir après deux ans de Covid, qui a prévu ses vacances, enfin on va pouvoir okay. respirer et on
4: est bloqué par un
7: phénomène purement français. C'est un petit mot de défense voilà. pour temps. Euh, moi je me mets sur jean complètement oui. contre tout ce qui vient d'être dit. D'abord parce que... Alors, je ça existe, pense existe que... en Espagne, ça existe non, 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 en non, Angleterre, non, 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 ça en, en Allemagne Non, plus un C'est un un euh, euh... une société anonyme. Il n'y a plus de statut de cheminot. Il y a une réforme de retraite qui est passée par là. Il y a des suppressions d'effectifs. Euh, le, le salaire, quand vous rentrez, c'est 1500 euros euh, qu'à la SNCF. Donc je veux dire, vous n'êtes pas mieux loti, vous n'êtes pas un anti Donc il faut qu'on sorte de ces points -ci. Et la gréviculture, moi je suis rentré en euh, 1990, j'ai été délégué syndical au grand moment de cette grève. Donc à cette époque-là... C'était effectivement un bastion mmh. donc, qui posait le sac, comme on dit. Hein, donc oui. C'est une expression syndicale, euh, que quand il y avait un agent agressé, quand il y avait un problème social, et tout le monde l'opposait. Le Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a 20% de grévistes à midi. Mmh. 20% de grévistes. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 TGV sur 4 qui circulent. Ah, c est c est non mais, mais ce que 100, je 100. ce que je suis en train de vous dire c'est que vous, vous êtes ouais, 3 sur 5, dans la oui. culture vous, vous expliquiez qu'on est dans la culture de la grève oui, c'est fini mais non mais c'est fini aujourd'hui vous avez la CFDT qui est dans le mouvement on ne peut pas dire que ce soit quand même un syndicat jusqu'au boutiste non soyons sérieux vous considérez moi je vous pose une question aujourd'hui
5: depuis 2014 le
7: les salaires sont gelés vous, vous pensez que les cheminots ne sont pas des citoyens des pères de famille, comme tout le monde des, des mais mères de famille voilà, qu pas qu'une de une femme qui jour des départs une cheminote qui, qui, Alors, qui est d'ingé... mais c'est le seul moyen pas que, pas le jour je vais des des vous dire ça comme comme il sur faut le, pas le RER dire, RERB quand ils le font ça. le jour des matchs au stade de est-ce que c'est pas mon cher Gérard mon cher Gérard du stade de je suis surpris de ta position parce la semaine suivante si je peux en placer une vous devriez savoir que si le font à ce moment-là c'est pas parce que ça leur fait plaisir. C'est oh le non. seul moyen d'être entendu par la direction. Aujourd'hui, si la direction lâche 3,5%, je ne sais pas si c'est conséquent euh, euh, ou pas. Mais, mais pour quelqu'un mais qui gagne 2 000 euros, c'est quoi Ça va être 30 euros par mois. Mm -hmm. Voilà, donc en moyenne. Donc euh, est-ce qu'ils vont considérer que c'est suffisant C'est les assemblées générales mm -hmm. euh, qui le diront. Et tout n'est pas de, en hausse euh, de salaire.
1: Il y a des primes. Il y a, il y a une prime et, de 400 y a euros. Des donc euh, c'est pas pérenne. Et il y a des
7: primes. Euh, c'est mm. aussi ça que les cheminots regrettent. C'est-à-dire, on mm nous -hmm. fait du one shot pour nous calmer. puis de l'autre côté, effectivement, eux les salaires augmentent pas quand les produits augmentent, l'inflation est là, elle est là aussi pour eux. Et s'ils si le font maintenant, c'est parce qu'ils savent, c'est peut-être le seul moyen d'être entendu. Mais ouais, vous, je veux non, pas en ne, pénalisant l'ensemble des salariés, écoutez, et des salariés vous, dire, qui en vacances, vous, vous, vous parlez des cheminots comme si c'était des nantis, c'est insupportable. Non, comme si de perdre des parts d'argent en faisant ouais. grève aujourd'hui. Mmh. Ils vont perdre 100 euros sur leur fiche de paye. Vous croyez que ça leur fait plaisir dans le contexte social du pays Quand vous gagnez 1500 euros par mois, quand vous gagnez 1800 euros par mois Mais vous croyez que ça leur fait plaisir mais il préférait effectivement qu'on dise depuis 2014, nos salaires n'ont pas été augmentés on va vous faire un coup de pouce significatif prenant en compte effectivement, les trains sont bondés vous participez quand même à, 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 aux recettes du, du groupe c'est une réalité quand même, il faut aussi l'entendre ça. ce que je
1: vous propose c'est qu'on continue ce débat juste après la pause parce que c'est intéressant il y a encore beaucoup de choses à dire sur la SNCF on étudiera dans le détail la proposition qu'a fait Jean-Pierre Farandou euh, sur euh, les, les salaires euh, on, en vient, on y revient dans un instant dans Punchline sur CNews, à tout de suite Pratiquement 17h30, c'est nous donne à l'instant sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
9: Plusieurs aéroports français, dont Charles de Gaulle et Orly, près de Paris, sont touchés par de nouvelles grèves pour les salaires. Les syndicats réclament une revalorisation générale de 6% des salaires, un préavis de grève maintenu pour les journées de vendredi, samedi et dimanche. Il s'agit pourtant du premier grand week-end de départ en vacances. En plein rebond épidémique, la Chine confine des millions d'habitants. Shanghai, l'une des villes les plus touchées par ce retour du Covid, est de nouveau sous cloche. Un mois seulement après la levée du précédent confinement, la Chine applique une stricte politique de zéro Covid depuis le début de la pandémie. Le début aujourd'hui de l'euro féminin de football en Angleterre. Premier match pour les Bleus dimanche face à l'Italie. La compétition se terminera le 31 juillet. Au total, 31 matchs sont au programme de cette 13e édition.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Yohann Uzaï, Karim Zerebi, Gérard Leclerc, Régis Le Somnier On parlait des grèves à la SNCF Là, pareil, grève tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, dans les aéroports français. Euh, pareil, des hausses de salaires qui sont demandées, un préavis de grève qui est déposé, euh, même topo. Hein. Bon, ce ne sont, sont pas des fonctionnaires, là, effectivement, euh, euh, Karim, non, ce sont, des euh, salariés, sont des salariés. Ce mais il y a, y a de des vrais sujets sur les salaires et, une fois de plus, sur les passagers qui sont pris en otage. J'aimerais juste qu'on écoute quelques réactions qui ont été faites à Bordeaux sur la grève à la SNCF, cette fois-ci, avec les gens qui comprennent puis ceux qui ne comprennent pas du tout le mouvement de grève.
12: On arrive à Toulouse mais on a vu qu'il n'y avait plus de métro. Après on a reçu quand même un mail euh, la
9: veille pour dire que notre train était maintenu.
11: Ils annoncent 10 minutes de retard. Si ce n'est que 10 minutes ça va mais on n'est pas encore à l'abri de prendre vraiment notre train avec euh, que 10 minutes de retard. Parce que là je vois que le quai il n'est pas affiché, ça pue quand même.
0: <rire> bon, euh, non c'était un intercité qui faisait
8: Nantes-Bordeaux, il a été annulé. Donc j'ai pris 7h32 à Châtelaillon au lieu de prendre 10h05 à Rochefort. Là, je pense pouvoir capter le bordeaux Nîmes de 12h28, mais par contre, le Nîmes-Avignon, je n'ai rien vu de toute la journée comme TER pour rejoindre Avignon depuis Nîmes. Et puis, j'ai pas été prévenue pour tous les trains, donc ça, c'est dommage en fait. Surtout qu'on donne nos coordonnées et par mail et par téléphone.
1: Voilà, il y a quand même des moments où ça coince. C'est Jérôme Rampeneau qui a recueilli ces témoignages. Il a effectivement sur ces grèves récurrentes hein, que soulignait Régis oui. de Sommier qui disait que c'est beaucoup mieux en Allemagne. Euh, mais voilà, il y, a, il y a un vrai sujet des
4: salaires. La question qui est posée, c'est la question des salaires. Parce que si on prend l'exemple d'ADP à Aéroport de Paris, les salariés réclament une augmentation de 6%, c'est-à-dire pour, pour compenser l'inflation. C'est-à-dire pour ne pas perdre ou perdre le moins possible de pouvoir d'achat. Mais c'est une question qui se pose aujourd'hui et qui va se poser dans les prochains mois pour l'ensemble des entreprises françaises. Comment le gouvernement entend-il répondre à cette perte de pouvoir d'achat Alors, il y aura des aides temporaires, on l'a vu, des chèques carburant, des aides pour la rentrée, par exemple. Mais on a une réponse importante aujourd'hui de la part de la Première ministre Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'elle dit dans son discours de Politique Générale, elle dit la chose suivante, elle appelle les entreprises à augmenter les salaires. Sous-entendu, l'État ne prendra pas sa part en ce qui oui. concerne les salaires. Il n'y aura pas de baisse de charges. Oui. il n'y aura pas de baisse de cotisation. C'est ce qu'elle dit aujourd'hui dans Mais son ça, discours. Oui. Donc, les entreprises vont devoir prendre leur part. Euh, celles qui ne peuvent pas le oui. faire, qui n'ont pas les moyens de le faire, par définition, ne le feront pas. Et pa il y aura donc beaucoup de mécontents,
5: hélas. Mm -hmm. Je suis un, je un peu réagir. étonné quand même par ce, par ce que vous dites, parce que c'est pas l'État qui fixe les salaires. Il enfin, faudrait quand même qu'on soit dans cha... une... ça, On n'est pas jouer on en l'Union soviétique ni en l'Union Ce sont pas. Oui. Mais sauf que euh, les, les cotisations sociales, c'est les, les, les régimes sociaux. À la fin, il faut bien que quelqu'un paye. Ils sont quasiment tous en déficit. Ça c'est déjà fait en le bah, fait, bah, vrai, ça s'est bon. peut-être déjà fait. ils sont tous je en déficit. C'est ce qu'il faut faire, mais je dis que c'est une possibilité. C'est aux entreprises d'augmenter les salaires. Alors là, effectivement, il y a peut-être, à mon avis, il y a un sujet. Il y a. Toutes les entreprises ne peuvent pas. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que l'idée d'une augmentation, par exemple, augmenter le SMIC à 1 500 euros, sur le principe, tout le monde peut être d'accord. Simplement, quand vous regardez le SMIC, c'est souvent justement dans les petites entreprises qui, qui, au niveau des comptes, sont assez serrées. Ça risque de mettre en difficulté des, en, des entreprises. Mais en revanche, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, à mon avis, peuvent faire quelque chose un peu plus sur les salaires. Oui, oui. Quand vous voyez ce qui a été... Euh, je vais pas reprendre là, là, pour le coup l'argumentation de, euh, de LFI. Mais c'est vrai que ce qui a été donné ces dernières années aux actionnaires, ça, les chiffres existent, l'IMSEE existe. Ils ont donné beaucoup. Donc, à mon avis, les entreprises qui donnent beaucoup aux actionnaires pourraient peut-être donner un peu plus aux salariés. Il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Donc, il faut essayer de trouver des solutions. Mais ce n'est pas à l'État. L'État peut, peut agir sur un certain nombre de, de petites choses comme il le fait. Mais c'est d'abord les entreprises. Arrêtons de croire que c'est l'État qui fixe les salaires. Ce sont les entreprises. Carême, carême.
7: Gérard a raison à, à, oui. à deux euh, différences près. C'est effectivement que tu as évoqué le SMIG. Le SMIG, c'est quand même l'État... Qui fixe le salaire minimum. Non, mais dans les le entreprises pays. qui le payent, oui. non,
1: mais Et il y a une centaine de branches où fixe il n'y a pas de que oui, hein. le
7: salaire minimum. Oui, mais le salaire minimum, l'État peut revenir dessus en disant considère effectivement que dans le contexte, le salaire minimum, 1 250 euros, c'est pas viable. Pour quelqu'un qui se lève le matin, il survit, il ne vit pas. Donc, on va effectivement le rehausser. Il pourrait faire un rehaussement de 100 euros, même si on va pas. Attends, que ce sont attends, les, si les pas... entreprises. Mais oui, qui ce les salariés. Salariés. mais ce sont les entreprises. Et alors, bah, bah, ce sont les entreprises. Et alors. C'est pas parce que. Sauf que le politique ne peut pas jouer sur l'augmentation du SMIC, sinon on n'aurait jamais de SMIG. Il peut baisser les charges. Écoute, alors pourquoi on a un SMIC Mais il faut baisser les charges, c'est tout. et là on n'a pas entendu ça de la part de la première ministre, me disent la chose suivante. Moi, moi, j'étais pas de PME qui me disent la chose suivante. Que peut faire l'État Alors, l'État peut dire, jusqu'à 2000 euros de salaire, mm. tout ce qui est augmentation ne sera pas chargé. Oui. Alors, vous faites une augmentation de 300 euros pour quelqu'un qui a pour 1200 euros
5: supplémentaires déjà.
7: Et, et, et vous les chargez pas. Ça, c'est une décision qui peut être prise. Ça met pas à mal les cotisations sociales, ça donne du pouvoir ouais. d'achat aux salariés, et ça fait plaisir aux chefs d'entreprise de se dire « Ce que j'en donne à mon collaborateur, ça ne va pas dans la poche de l'État ». Parce que je vais vous dire, tous les patrons de PME sont pas des salauds de patrons, contrairement à, à, à l'image qu'on peut avoir. J'ai pas dit que tu l'as dit, mais parfois, effectivement, on, bon traite, on traite de patrons euh, donc un peu rapidement, euh, donc ceux qui sont à la tête de nos entreprises, qui créent des emplois et qui créent des richesses dans le pays. Ils préféreraient. Donner un coup de pouce à leurs collaborateurs pour qu'ils vivent mieux à la fin du mois que payer des taxes. Mais allons Faisons une augmentation conséquente de 300-400 euros.
9: C'était le principe de la prime. Donc, oui, mais c'est Ça existe. Oui, mais ça
7: Donc, oui, mais sans des, primes, des, primes. des primes annuelles. Là, il faudrait mensualiser le coup de pouce pour faire en sorte que 300 euros ne seront pas chargés et que le patron pourra donner 300 euros sans derrière être taxé. Ça, c'est une démarche que le gouvernement peut prendre. Il peut la
5: prendre assez rapidement dans la loi pouvoir d'achat. Sauf que ça creuse quand même le déficit, quand même. Hein. Oh, oh. Mais le déficit de ah bah, quoi mais ça, creuse, si ça mais pas du tout. À vous pouvez me prendre de par, par tous les bouts que vous voulez à l'arrivée, il faut bien que quelqu'un. Mais bague. tu fais fonctionner les régimes sociaux, faut mais, les payer. Et la consommation, et ça Les régimes
7: pas. sociaux, faut les payer. Mais, tu, mais, mais, mais les 300 euros que tu donnes, mon cher Gérard, donc elles vont pas dans la poche, dans un sans fond. Elles sont relancées dans la consommation. Les Français ça, ça, partent en vacances, les Français euh, donc prennent les transports. On en parle ça, ça, là. Il a pas de mais non, mais euh, oui, mais d'accord. La, 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 la réalité, la réalité c'est que tu oublies un peu vite, tu oublies un peu vite delà non, des oui. cotisations. Donc oui. l'argent oui. est réinjecté dans les c'est
6: ce quand même très inquiétant dans, dans cette série de grèves. Bon, on peut dire voilà, il y a une côté périodicité. On a appelé, on en a parlé tout à l'heure. Euh, pourquoi on fait ça en France au moment des vacances Mais je pense qu'il y a aussi, au-delà de tout ça, euh, une extrême inquiétude sur la crise économique qui arrive. C'est-à-dire que là, on, on sent que euh, l'inflation est. Et voilà, on, on, euh, Elisabeth Borne a beau nous promettre que euh, dans la zone euro, on est ceux qui la subissons le moins. Oui. Euh, au niveau bon on a vu que le nucléaire allait passer comme avec le gaz comme énergie euh, euh, comment la c'est l'Europe euh, qui a décidé. Coup, ça, c'est notre avantage, oui. Mais on va subir un certain nombre de, de, de contre-coups euh, de cette crise mondiale qui est en train de se produire, euh, notamment liée à l'Ukraine. Et, euh, et la rentrée risque d'être... C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que ces grèves sont un peu... Euh, alors, il y a euh, la négociation qui va se passer à l'Assemblée nationale sur le pouvoir d'achat, que les, les salariés sont tendus, ils sont inquiets. Et est-ce que, euh, finalement, ça ne va pas être le début d'une série euh, et le début d'une rentrée sociale avant l'heure euh, c'est ça le risque, euh, une sorte de, de comment de contagion, avec une inquiétude réelle, parce que euh, quand on va avoir 7 d'inflation, euh, on va trouver, on voit que la, le, le prix de l'essence ne baisse pas, euh, et que euh, ça, c'est des arguments qui ont été décisifs dans l'élection, hein, euh, euh, au, niveau, au niveau du vote RN et au niveau du vote Nupes, hein, euh, ce, ce côté. Euh... Je rappelle
5: quand même que l'État a mis 50 milliards, ce qui est absolument énorme, oui. 50 milliards en deux fois, deux fois 25 milliards, oui. donc pour essayer de compenser le mmh. coût de l'inflation. Donc on peut pas dire que l'État n'avait rien fait. Et je redis quand même qu'au niveau des salaires, les salariés doivent d'abord se retourner vers leur entreprise. Ce sont les entreprises mais qui donnent des salaires. Vous
7: n'a dit que l'État n'avait rien fait, Gérard. Bon, mais dans le contexte, dans le contexte économique et social du pays, mmh. des 50 milliards les français considèrent qu'ils n'en voient pas la couleur concrètement bah oui, mais... par rapport au niveau de l'inflation oui, mais... par rapport à ce qu'ils vivent alors nous sommes dans une période estivale je pense effectivement que bon an malin, les français voudront tenter de passer un été plus ou moins convenable en famille mais les Régis vérus, a raison la rentrée de la septembre rentrée. Houleuse, houleuse sur le front des services publics qui oui. craquelle, donc on le voit la santé, oui. ben, même si le nouveau ministre a semblé remettre en rapport, prendre en compte et les, 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 les personnels hospitaliers vous expliquent que le compte n'est pas euh, aide-soignante, infirmière, encore une fois ce sont ce qu'on appelle les petites mains, c'est pas péjoratif ce sont elles qui font fonctionner les services publics, qui ne s'y retrouvent pas donc, qui sont en pénurie d'effectifs en conditions de travail insuffisantes, en salaire, en pouvoir d'achat qui n'est pas une considération réelle donc tout ça, si vous l'additionnez, services publics salariés du privé, donc grandes entreprises, type SNCF ADP, donc oui Effectivement, il y a un risque de contagion. Mmh. Et, et ça, est, est ce oui. que et Mélenchon souhaitait, bah alors lui, il le souhaitait pour ce, sa gouverne personnelle, pour son ambition personnelle, euh, pas pour l'intérêt du pays, c'est ce qu'on appelait le quatrième tour social. Mmh. Donc, mmh. Et bah, il, bah, est il est, il est évident qu'il y a
5: un risque il, à la rentrée. Il annonce il déjà il un avec une grande marche, si je ne me trompe pas. Une, une grande ça. marche euh, à la rentrée, en septembre. Oui,
4: c'est compliqué pour le gouvernement, parce que si des manifestations, il doit y avoir à la rentrée, des mobilisations, etc., on manifeste certes contre une politique du gouvernement, mais là, l'inflation n'est pas liée précisément à la politique du gouvernement. C'est inflation qui est mondiale, qui est européenne bien sûr, mais qui est mondiale. Et pour lutter contre cette inflation, le gouvernement n'a quand même pas des marges de manœuvre et des solutions toutes prêtes à sa disposition. Le je gouvernement peut essayer de limiter les effets mmh. de cette inflation. Mais comme le dit très justement Gérard, ça coûte cher, ça coûte, cher, ça coûte même une fortune. Donc là aussi... Oui, mais il, il
1: engrange en avec l'inflation, il engrange aussi bah, l'État.
5: Bien arrivée, sûr, arrivée. mais il bah, engrange quand même. même. c'est
13: euh, 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 quand même creusé. Vous pouvez prendre le problème par tous les
5: qu'il
4: arrive, le déficit est Oui, oui, je suis d'accord. Mais bon, oui. La seule chose, entre guillemets, que puisse faire le gouvernement, ça n'est pas de, de limiter l'inflation. On peut tenter de la limiter, mais il ne pourra pas euh, mettre à mal oui. l'inflation. Il oui. peut seulement essayer de limiter ses effets, ce qui coûte très cher et ce qui ne marche pas mais, toujours mais, très mais, bien. Mais, 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 mais est-ce
5: qu'il a fait mmh. Si l'inflation est plus faible en France que dans tous les autres pays européens, c'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres. C'est tout simplement parce que l'État a, a à, pris à, à, à son compte une partie freiner. de l'augmentation mmh. des, des, des cours mondiaux de l'énergie.
7: c'est Michel-Edouard Leclerc qui n'est pas de la LFI, de, qui a dit que... — Il est mon
1: invité de demain matin.
7: — bah très, très bien. Vous lui reposerez la question, euh, Laurence, euh, parce qu'il nous a quand même dit il y a une semaine euh, qu'il y avait certaines industriels qui profitaient de la crise Absolument. et sur le bon dos de la oui, crise avaient augmenté les prix. Donc là, encore une fois, donc le blocage des Exactement. prix, le rappel à certains grands groupes, le gouvernement, a une voix à porter. Sinon, à quoi bon faire de la politique Vous voulez que, vous voulez que les Français retournent aux urnes en disant, le politique, mais finalement, il ne peut pas. C'est la guerre c'est la guerre en Ukraine. Mais c'est ci, mais c'est là. Il est impuissant. Non. Si vous voulez que les gens reviennent aux urnes, c'est que le politique, à un moment donné, ne doit pas subir euh, euh, en permanence l'économie, mais doit aussi, quelque part, l'orienter pour faire en sorte que le valeu, la valeur travail paye et ait du sens. Et aujourd'hui, c'est ça le risque dans notre belle société française. C'est que se lever le matin n'a ben, presque plus de sens pour ceux qui n'en peuvent plus, qui soient découverts le 15 du mois, qui sont dans le déclassement permanent. Entendez-le le RN et la NUPS ont fait ses campagnes sur ça. Et aujourd'hui, ben, quand vous additionnez les deux groupes, même s'ils sont de sensibilités opposées, ils sont très nombreux dans l'hémicycle de notre pays. Donc ça veut dire qu'il faut être vigilant. Il y a des Français qui sont en grande souffrance. Et ce n'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Et moi, je dis que le gouvernement doit agir. Et c'est difficile, parce que les Français, dans l'irrationalité de ce qu'ils vivent, se disent « Mais quand on a eu la Covid, on nous a fait le quoi qu'il en coûte. Et là, on en a trouvé des milliards. » Maintenant, comment j'en peux plus avec l'inflation Pourquoi on me dirait « Ah, budget, budget, budget !» Pourquoi on deviendrait expert comptable à nouveau Donc, Vous ne pouvez pas... Faut Il faut ne faut pas raconter
5: des cracks, c'est ça l'histoire. Il ne faut pas faut dire des cracks quand on dit que l'État peut, comme ça, avec l'argent magique, augmenter les salaires des gens. Ce n'est pas vrai. D'une part, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont les, on est dans une société, excusez-moi, mais une, une économie de marché. Ce sont les entreprises qui payent les salariés. Ce ne sont pas l'État. Et deuxièmement, en termes... Ceux qui vous disent qu'on a un gouvernement ultra-libéral, etc., je veux bien, mais un gouvernement ultra-libéral avec près de 3 000 milliards de dettes, avec un déficit qui s'est creusé, avec le quoi qu'il en coûte, etc., Franchement, c'est une c'est une politique le SMIC et décharger les entreprises. Non mais le SMIC, vous savez, je, je répète lui. que le SMIC pour l'État, okay. c'est très facile d'augmenter le SMIC parce que c'est pas lui qui le paye. Ce sont les entreprises. C'est une décision politique. Est à, oui, mais sauf que c'est une il pour ça, politique, la politique. La politique qui risque c'est de toute façon il va il va, il va augmenter de, de mettre en faillite un certain nombre. Et ça nombre fait partie des
1: pays. revendications et du RN et de la NUPS, le SMIC,
5: c'est facile bien sûr d'augmenter le SMIC. Bah oui, mais sauf que si c'est aussi simple que ça. Si on écoute le politique
7: faire. la
4: question soulevé par Karim est, est, est importante. C'est vrai, est-ce qu'il y a des profiteurs de guerre, comme on dit C'est-à-dire des entreprises les qui se font de l'argent avec l'inflation et donc qui coûtent du pouvoir d'achat oui. aux Français. Est-ce que ça existe C'est ce que dit michel edouard Leclerc, oui, c'est oui, oui. ce que dit aussi Marine Le Pen, par exemple. Bruno le, le Maire
1: a va diligenter une, euh, mm -hmm. une mission là-dessus pour vérifier. On aura mm -hmm. les
4: résultats très rapidement. Mm -hmm. Donc si c'est le cas, s'il y a effectivement des entreprises qui profitent de cette crise-là, il faudra évidemment que le gouvernement les sanctionne et les mette à contribution pour redistribuer de l'argent aux Français, tout simplement. — Alors là, il y a pour le
5: coup. Total a fait 15, 15 milliards de bénéfices. C'est clair. C'est simple. 15 milliards. Ils en font actuellement 4, milliards par, 4 ou 5 milliards par, par trimestre. Bon, donc, mais avis, oui, oui, mais donc là, c'est un cercle. Ils ont fait un petit
1: un geste, un total. C'est une oui. petite histoire en de 12 santé. euros. C'est <rire> ça En 12. 12, 12. Mais Les Républicains, il sur leur station, hein, évidemment. Sur une proposition évidemment. Sur le tour. Pour donner
7: la loi pouvoir d'achat à les Républicains, il faut une proposition concrète. 1,50 euros de l'olitre. Ça, c'est un scandale absolu. Ça, coûte. ça
4: coûte. Ça, ça coûte. un peu. Mais non Bien sûr,
5: ça coûte 50 milliards. Ça coûte 50 milliards, et, et c'est une, une, une mesure aveugle, c'est-à-dire qu'on subventionne les gens qui roulent avec des gros 4x4 et qui n'en ont pas besoin. Ah, tu dis ça, tu n'as pas réglé le problème de celui qui est en ruralité et qui si, a besoin de la voiture pour travailler. Si, il faut des, il faut ouais. ju si justement, il y a des mesures qui sont à l'étude, je souhaite que les Cibler. études aillent vite, des hum. mesures ouais. ciblées pour effectivement la donner des, 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 de, 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 de l'argent, compenser pour ce qu'on appelle les gros rouleurs et ceux qui se servent de leur voiture pour aller travailler. Là, d'accord, mais pas pour tout le monde, pas pour ceux qui roulent en voiture de. Il y avait oh, la TIP plus flottante qui était aussi une mesure, était et qui
7: était proposée. Oui, 50... 50 milliards. De, 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 de,
1: de 50 milliards. Allez, une petite pause de temps du rappel des titres de, titre de l'actualité avec Mathieu Devez.
9: Le président du Sénat à Kiev vendredi et samedi pour rencontrer le président ukrainien. Gérard Larcher a prévu de s'entretenir avec Volodymyr Zelensky et de prononcer un discours devant le Parlement ukrainien. Une visite en banlieue de Kiev touchée par l'offensive russe est aussi prévue, ainsi qu'une conférence de presse samedi, au dernier jour de son déplacement. Au Royaume-Uni, Boris Johnson déterminé à continuer à son poste malgré les défections. Au total, 27 membres du gouvernement britannique ont démissionné depuis hier. Le Premier ministre britannique est affaibli par de nombreux scandales, notamment les fêtes clandestines en pleine crise sanitaire. Et plus récemment, un membre du gouvernement accusé d'agression sexuelle. L'OMS redit son inquiétude face à la flambée des cas de variole du singe et annonce convoquer un comité d'urgence au plus tard la semaine du 18 juillet. Ce comité d'urgence doit aider l'organisation à juger de la gravité de la crise. On compte désormais plus de 6000 cas dans 58 pays. La variole du singe se manifeste par des symptômes grippaux et des éruptions cutanées, guéries généralement d'elle-même après deux ou trois semaines.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Yohann Uzaï, euh, Gérard Leclerc et euh, Régis Le Sommier. J'aimerais qu'on parle de ce qu'on a appris hier, le rapatriement de 35 enfants et de 16 mères revenus des camps de détention en kurdes en Syrie. Il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment euh, au lendemain de ce rapatriement. Qu'est-ce qu'il va devenir, que va-t-il advenir de ces enfants hein, qui sont aujourd'hui placés dans des familles d'accueil Même chose pour les mères euh, qui, pour certaines, sont des combattantes djihadistes. Pas seulement des épouses de combattants, mais des combattantes. Je pense notamment à la convertie Émilie Koenig qui a été placée directement en détention provisoire. On fait le point sur les toutes dernières informations avec marie Conan, et puis on en débat ensuite.
14: On peut rentrer dans nos pays. On peut rentrer chez nous. Cela fait plus de cinq ans que des centaines de Français sont détenus dans ce camp syrien. 51 sont arrivés sur le sol français hier, 35 mineurs et 16 mères âgées de 22 à 39 ans. À leur descente de l'avion, les enfants ont directement été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et accueillis au Mureau dans un complexe départemental des Yvelines. Seul un mineur de 17 ans, lui, a été placé en garde à vue.
9: Ces enfants vont d'abord su su subir un bilan... Euh psychologique, un bilan de santé, hein, tout simplement, pour savoir comment ils vont, physiquement et mentalement. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un long processus judiciaire pour savoir quel est le sort de ces enfants.
14: Ils pourront être remis à des proches, des familles d'accueil ou des centres spécialisés. Concernant le sort des 16 femmes rapatriées, 8 ont été placées en garde à vue avant d'être présentées à un juge antiterroriste. 8 autres femmes ont été mises en examen et incarcérées. Parmi ces femmes, Emily Koenig, partie en Syrie en 2012 et soupçonnée d'avoir agi comme recruteuse, notamment pour l'État islamique.
9: C'est euh, aux au magistrats instructeurs de définir quel a été le, le rôle précis, si toutefois il y avait un rôle précis, de ces femmes euh, dans, au sein de, de l'État islamique, avant que euh, eh bien, ces magistrats prennent une décision de les renvoyer ou non devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises.
14: La France a donc emboîté le pas de ses voisins européens qui ont choisi depuis plusieurs années de rapatrier leurs ressortissants, à l'image de l'Allemagne, la Suède ou la Belgique.
1: Et Régis Le Sommier, on comprend mieux pourquoi il y a ces rapatriements massifs, parce que c'était au compte goutte jusqu'à présent qu'on oui. rapatriait ces enfants. En fait, les Kurdes qui, qui tiennent ces camps de détention en Syrie ont décrété l'état d'urgence aujourd'hui parce qu'ils ont peur d'une invasion turque. Oui. dans le nord-est de la Syrie où se trouvent justement ces camps de réfugiés ils ont peur en fait que, de, de, que les, les prisonniers se disparaissent bah, dans la nature, c'est ça C'était
6: déjà arrivé d'ailleurs dans le camp déjà... de Halol, puisqu'il euh, y avait eu déjà une offensive turque qui avait euh, provoqué justement un mouvement à l'intérieur. Alors il y a eu plusieurs, plusieurs étapes hein, dans, dans ces camps, il euh, y a eu des soulèvements qui ont permis à certains détenus euh, de, de partir, de quitter le camp, donc ils ont, euh, la, les plus dangereux ont été rattrapés euh, fort heureusement, mais euh, donc oui la crainte euh, en effet c'est que la surveillance ne puissent plus avoir lieu. Euh, en l'occurrence, moi, je voudrais revenir sur la, la, le, mmh. le, le, le temps, la durée de, de la présence de ces Français. Vous savez, on, on Ils dit... Ils sont restés euh, là depuis quoi depuis bah 2017, 17, euh, Barouze, quoi la fin de l'État islamique, c'était 2017. Et depuis 2017, on est en 2022. Et, euh, ces enfants sont avec leur mère euh, détenue dans ces camps. Euh, on sait qu'un certain nombre de mères, il y a eu des reportages qui l'ont très bien montré, euh, restent très virulentes et très attachées aux valeurs, entre guillemets, euh, de l'État islamique. Et donc, on peut imaginer qu'elles ont continué justement à expliquer à leurs enfants qui, je le rappelle, ont été conçus pour certains, euh, comme pour être ce qu'on qu appelait les lionceaux du califat, mmh. c'est-à-dire la nouvelle génération de djihadistes qui étaient censés, censés euh, conquérir le monde. Euh, donc euh, ces enfants-là euh, ont été conçus dans le but de, euh, de, de faire le djihad. Euh, ils, sont, ils, ont, ils sont restés éduqués euh, auprès de mères qui n'ont pas changé euh, idéologiquement et qui ont perdu d'ailleurs euh, le, le, le père des enfants qui, qui étaient combattants. Émilie hein, mmh. Keunig par exemple a eu un certain un nombre d'enfants avec des, des combattants de l'État islamique qui sont morts au combat. Donc on peut imaginer que la, euh, ce, cette, euh, cette éducation a perduré, et toute la difficulté aujourd'hui... que Pour les services pas, sociaux, là. Hein, bien que... sûr. Ce que, ce que n'ont pas, euh, d'une certaine façon, eu les Russes, mm. ou euh, les Allemands, ou les Suédois qui ont ramené... Euh, C'est-à-dire qu'ils ont vite. pu être traités euh, assez oui. tôt, d'une mm. certaine façon, bien et sûr. que, voilà, euh, on a pu les surveiller. Là, euh, l'idée de ce qu'avait dit le, le juge euh, euh, s'appelle le médic euh, non, non, non. Euh, celui de, de euh, le procureur, le, comment pendant les attentats de, de euh, pardon, François ça, ça, Molins. C est, c est, Molins oui. Il avait dit euh, comment il est possible qu'il y en ait un certain nombre qui soient des véritables bombes humaines euh, à bombe à retardement. Et, 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 et là, euh, en fonction de l'âge, on, on voit déjà qu'il y en a un à 17 ans qui lui euh, est placé en détention également. Donc on peut on peut on peut se dire que voilà il y a un, un potentiel euh, aussi de comment de, 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 de radicalisation et puis pour les plus jeunes tout, tout sera décidé Enfin, ça va être extrêmement compliqué mmh. euh, même vous donc, voyez ils sont mmh. regroupés dans un centre au et donc ils ne sont pas muraux, immédiatement ça. mis dans des familles euh, mmh. un certain nombre ont été placés ou rendus à leurs grands-parents alors là le pas pro... tout de suite hein. oui. il
1: va falloir plusieurs jours avant qu'ils soient le... éventuellement rendus voilà, à leur famille
6: dans des familles ou placées dans des familles d'accueil voilà. le, le... donc il faut que ces familles soient formées aussi et puis euh, le, le problème c'est que bien souvent euh, la famille qui leur reste puisque leur mère vont être incarcérés, la famille qui leur reste, bah, la famille, elle, elle est complètement démunie. Euh, les grands-parents, un certain nombre de grands-parents souhaitaient le récupérer, les récupérer les petits, les, oui. les petits mais euh, ils, ne, ils ne savent pas du tout l'univers mental mm. et, et, et ce qu'ont vécu ces enfants, et eux sont des, des familles... Qu'est-ce qu'ils ont vécu Alors, Par exemple,
1: dans ces camps-là, d'où ils viennent, euh, bon, ils ont été dé détenus, ils étaient détenus, oui. mais ce qu'ils ont vécu avant, euh, est-ce que certains d'entre eux ont pris part à Alors, des exécutions Qu'est-ce qui leur est Ça, arrivé est à, à ces de,
6: enfants Souvenez-vous la propagande de l'État on a vu des enfants de 5 ans exécuter des prisonniers euh, avec les mains dans le dos. Il euh, y avait un certain nombre d'enfants, même yézidis. Parce que chez les yézidis, vous savez, l'État islamique on, euh, avait pré euh, prévoyé justement d'exécuter de, tous les hommes de 10 euh, jusqu'aux jusqu plus vieux et de mettre les femmes en esclavage. En revanche, les enfants étaient euh, comment, euh, enrôlés pour devenir des, des lionceaux du califat. Et les lionceaux du califat, c'était les programmes scolaires, c'était on t'apprend à couper des têtes, on t'apprend à attirer à, à la Kalachnikov, on t'apprend dès le plus, plus jeune âge on leur faisait faire des, 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 des choses horribles. Les yézidis c'était encore pire comme ils étaient euh, considérés comme impurs et qu'on puisse considérer comme euh, des représentants du mal, des adorateurs de Satan parce que les yézidis ont cette particularité d'adorer un ange qui est considéré comme Belzébuth par les islamistes mais aussi par les chrétiens euh, et donc ils sont les maudits de ce, de, de ce coin. On faisait, quand il y avait une fratrie quand l'état islamique récupérait euh, deux frères, on les faisait se battre l'un euh, contre l'autre de façon à couper tous les liens, à faire euh, voilà des mmh. des, des, comment, des pages vierges sur lesquelles on pouvait euh, développer et euh, comment incruster l'idéologie de l'État islamique. Donc tout ça est quand même euh, extrêmement inquiétant. Euh, Aujourd'hui, moi je pense que la question c'est la durée qu'ils ont, qu ont passé dans ces camps, le fait que bien dans sûr. ces camps a été quand même recréé une forme euh, d'idéologie de l'État islamique euh, parce que les, les Kurdes ne pouvaient pas surveiller tout et n'avaient certainement et, pas les moyens de lutter contre ça. Et on rappelle qu'on en a
1: rapatrié 35 en françaises mères et qu'il reste encore 150 enfants et presque une centaine de, bien sûr. de, de femmes là-bas. Donc il... ça va être un problème pour l'opinion publique évident. à un moment française un énorme problème,
5: mais Parce je ne que... vois pas comment la France ne peut pas récupérer les enfants. enfants. Ce sont d'abord des victimes. Alors il ne faut pas oui. être naïf, il faut effectivement faire oui. attention, notamment ceux qui sont déjà à un, un, certain, un certain âge. Mais on est obligé de les récupérer. On peut pas. C est, c est, c est... Au départ, ce sont des victimes, répétons-le, ce sont des enfants. Alors quant aux maires, euh, là aussi, ça devenait difficile pour la France de, de refuser de, 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 de les faire revenir. Euh, les autres pays le font. La Belgique, le Suède, la Suède et d'autres le font. La France était obligée de le faire là aussi. Mais là, là aussi, bien évidemment, sans aucune naïveté. C'est-à-dire que ces femmes, alors elles, pour le coup, ce sont, on peut les assimiler, ce sont des terroristes, ce sont des islamistes. Et donc, elles devaient être jugées et Et en tout cas, bien évidemment, pas relâchées dans
1: la Mais, nature. Y là, quand on avait posé la question aux Français, il y avait un sondage mmh. de Oxin, en 2019, les deux tiers disaient « Non, on ne rapatrie pas ces enfants-là ». Là, visiblement, les choses ont changé. La situation géopolitique à cet endroit-là a changé. Et il faut les récupérer.
4: l'opinion oui, faut... publique est majoritairement hostile à ces rapatriements, pour reprendre le terme du, euh, du gouvernement. Euh, ces rapatriements, ils sont prévus depuis plusieurs mois en réalité Enfin, euh, moi j'ai entendu parler de ces rapatriements enfin, on, on, on disait il y a plusieurs mois déjà notamment à, à, à Matignon hein, c'était à Matignon, non pas à l'Elysée on disait il va falloir les, les rapatrier c'est inévitable, on va les rapatrier le fait est qu'il a fallu attendre la fin de l'élection présidentielle c'est peut-être un oui. peu cynique comme raisonnement mais c'est une réalité, hein. le, le gouvernement ne voulait pas rapatrier ses enfants avant l'élection présidentielle précisément parce oui. que c'est un sujet extrêmement clivant et que là le, le gouvernement se serait confronté à, à l'hostilité de l'opinion publique. L'élection présidentielle est terminée depuis maintenant un peu plus de deux mois, donc voilà, on peut les rapatrier, mais alors ne tardons pas à rapatrier les autres aussi, parce que plus ces enfants-là passent de temps dans ces camps, plus le risque d'endoctrinement est, est, est important. Et c'est vrai que la France, depuis 2017, vous imaginez, n'a que trop tardé, parce que si on avait rapatrié depuis le début des euh, enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, il n'en avait que 5 à l'époque, l'endoctrinement, évidemment, n'aurait sans doute pas été le même. Donc la France, sans doute, a-t-elle commis une erreur dans, dans ce, ce temps beaucoup trop long, erreur que n'ont pas commis par ailleurs les autres pays européens.
1: On a un mot, Karim, sur ce sujet Non, mais Moi, je pense que eu...
7: bon, ma sensibilité, c'est qu'on traite effectivement euh, différemment le cas des enfants, euh, donc des mères. Euh, les mères sont parties là-bas euh, en conscience, euh, donc pour beaucoup d'entre elles. Euh, certaines ont épousé ces thèses, sont même, ont même été des soldats ouais. euh, donc, euh, du, du djihad. Euh, elles, elles doivent passer par une case, qui est la case judiciaire. Donc, certaines sont incarcérées, d'autres doivent être euh, suivies de, de très près. Puis les enfants, ben, les enfants mais enfin, ben, il faut les traiter euh, sur le plan euh, euh, psychologique, sur le plan psychique. Il faut effectivement qu'il y ait des experts, qu'il y ait des spécialistes qui les entourent, qui les encadrent. On ne peut pas les laisser même dans des familles d'accueil comme ça. Donc, il faut un suivi. Est-ce que notre dispositif est à la hauteur, effectivement, de l'enjeu Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je ne dirai pas oui, je ne dirai pas non. Mais encore une fois, nous ne sommes pas seuls au monde. Il y a les Allemands, il y a la Suède, il y a la Belgique, qui a opéré à des rapatriements en nombre. Comment traite-t-il ce sujet On, Nous sommes... À en Europe, où nous ne sommes pas en Europe, raison. là aussi, benchmarkons, regardons Merci ce qui se passe. Merci
1: à tous les quatre pour cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour la deuxième étape de Punchline. Bonne soirée et à tout de suite surtout. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Dans un instant, les débats de Punchline. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
13: À l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a tenu son discours de politique générale dans une ambiance chahutée. Quelques huées et invectives lors de ce grand oral. La première ministre qui a appelé les oppositions à bâtir ensemble des compromis pour répondre aux défis économiques et qui a mis en garde contre le désordre et l'instabilité. À Nice, dès lundi, le masque sera de nouveau obligatoire dans les transports en commun. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le maire de la ville, Christian Estrosi, qui veut prendre les devants pour faire face à une septième vague qui, selon ses mots, monte en flèche. Au niveau national, pour le moment, le gouvernement ne fait que recommander le port du masque. Malgré la colère des mouvements écologistes, le Parlement européen valide le label vert pour le gaz et le nucléaire. Ces deux sources d'énergie sont ainsi reconnues comme nécessaires pour lutter contre le changement climatique, avec un texte qui permet notamment de classifier comme durable certains investissements dans des centrales nucléaires qui n'émettent pas de CO2. C'est une marée rouge et blanche de fêtards qui a envahi aujourd'hui Pampelune. Après deux ans d'absence en raison de l'épidémie, les célèbres fêtes de Pampelune font leur grand retour, accompagnées bien sûr de leur fameux lâcher de taureau. Des fêtes immortalisées en 1926 par Hemingway dans son roman « Le soleil se lève aussi ». Bienvenue à tous
1: et à toutes. Si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va balayer toute l'actualité du jour. À commencer par cette grève à la SNCF, trafic fortement perturbé aujourd'hui avec des cheminots qui revendiquaient des hausses de salaire pour compenser l'inflation. On verra ce que leur a accordé à la direction. Mais pendant ce temps-là, bien sûr, ce sont les passagers qui ont été pris au piège dans les gares. Écoutez leur réaction avec Marie, avec Mathilde Malaise.
11: On a mis une heure et demie pour arriver jusqu'ici. Une galère, on a failli le rater. Une grève de train qui perturbe déjà le début des vacances pour ces Français. La SNCF l'avait annoncé. Aujourd'hui, c'est une journée noire. Conséquence, des trains annulés. Les usagers sont obligés de trouver des solutions.
1: Je devrais aller à Perpignan, mais mon train s'arrête à Narbonne. et Je suis obligée de prendre un Uber à 150 euros.
6: Vous pouvez prendre
12: un train pour Narbonne qui n'allait pas plus loin, mais qu'on n'avait pas de place à 6. Donc c'était ça ou c'était rien. Et demain, les trains étaient complets aussi. Et demain matin, on prend le train de Narbonne vers Perpignan. Ça nous coûte 130 balles en plus.
11: Quatre syndicats ont appelé à ce mouvement de grève. Ils réclament des hausses de salaire, dénoncent des tâches qui s'accumulent et une grille de rémunération bloquée. Depuis de nombreuses années, un mouvement de grève plus ou moins compris par ces Français. Ils font très souvent grève, c'est un peu dommage. Il y a des gens qui auraient la possibilité de faire grève, qui aimeraient faire grève et qui ne le font pas.
12: Je suis un peu partagé, Bon, il faut bien se faire entendre de temps en temps, mais bon, après ça embête tout le monde, ça fait pour peut-être, je ne sais pas. Face
11: à la grève, la direction de la SNCF a prévu une table ronde avec les syndicats aujourd'hui.
1: Et on est avec Karim Zerebi, consultant à CNews, pour évoquer cette actualité. Bonsoir, Abdoulaye Kanté est là aussi. Bonsoir, policier dans les Hauts-de-Seine. On va parler de sécurité avec vous, Gérard Leclerc, euh, éditorialiste politique à CNews, et J Joseph Massescaron, euh, qui est écrivain. Bonsoir à tous les quatre. Un mot Bonsoir. sur la grève à la SNCF, Joseph Massescaron. justifié euh, au regard de la hausse de l'inflation qui impacte les salaires ou pas pour vous
12: C'est assez troublant quand même, parce que quand on entend... Euh, le premier mouvement, c'est de considérer, bien sûr, que... — C'est pas le moment. Alors on va, les, les, les grévistes vont nous répondre que c'est jamais le moment. Ben
1: — C'est ce qu'ils nous ont dit hier, voilà. — Voilà.
12: Vous voyez, c'est ce qu'ils font absolument. — c'est
1: le vendredi, ça va pas. Quand c'est le samedi, vendredi, ça va pas. pas. Là, c'est le voilà. mercredi, ça va pas.
12: Voilà. — euh, Maintenant, euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a quand même un phénomène général qu'on qu peut un peu constater. C'est qu'il euh, y a beaucoup de Français euh, qui vont partir en vacances. On, a, on estime à 2 millions de Français supplémentaires ceux qui vont partir en vacances. Et que souvent, ces Français-là prennent le train. Donc euh, ils sont particulièrement, euh, vie, enfin, évidemment bien sûr, visés en première ligne par rapport à cette question. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que lorsque l'on entend euh, les revendications, notamment les revendications salariales, il mmh. faut être honnête, c'est absolument extrêmement troublant. Surtout qu'il n'y a pas des, que les revendications salariales qui va, qui va avec. Il y a aussi euh, l'état des, des chemins de fer, l'état des trains, enfin c'est vraiment un ensemble. Euh, moi, euh, la seule chose, c'est que là, je fais un pas de côté juste en tant qu'usager. Ce serait bien que cesse quand même une fois pour toutes ce bordel généralisé qu'est euh, ce, ce logiciel absolument dément, mais dément. Euh, il n'y a pas d'équivalent en Europe, oui. voilà, euh, qui bug en permanence et qui. Euh, il affiche les tarifs
1: différents de 5 minutes et que, à une autre. Et et que
12: ce week-end encore, ça m'est arrivé plein de fois, ce week-end encore, vous, vous, vous prenez un train, et puis Angers-Paris, par exemple, et puis on vous dit bah non, euh, euh, votre, vos billets ne correspondent pas aux places, c'est normal, ne correspondent pas non plus aux wagons, c'est normal. Asseyez-vous comme vous voulez, évidemment, tout le monde file en première, bien évidemment, et c'est euh, l'écrasement, la Saint-Barthélemy, etc. Non, je, je plaisante. Oui. Non, c'est franchement. Euh, euh, peur, là, il hein. là, y a quelque chose qui, est pour une startup nation, est un peu embêtant.
5: Euh, Gérard Leclerc, sur
1: cette grève, justifiée pour
5: vous Le droit de grève est un droit imprescriptible, constitutionnel, etc. Simplement pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait un minimum de responsabilité des syndicats. Or, je pense, je répète, je l'ai dit, qu'à la SNCF, il y a un problème avec les syndicats, ou du moins certains syndicats. C'est est une entreprise qui, quel que soit le président, on a vu succéder depuis 20 ou 30 ans des présidents, tous vous le disent, il y a une, une culture de la grève à la SNCF, et des présidents qui n'étaient pas des, des, des horribles euh, types de droite. Hein. Euh, donc, il y a un vrai problème, et qu'ils fassent la grève, oui, quand, quand, quand c'est nécessaire. Quand ils font la grève quand même très, 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 très souvent, on se pose mmh. des questions. Quand ils font la grève, parce qu'ils refusent notamment l'ouverture à la concurrence, là, on se pose aussi euh, des questions. Euh, et dans le cas précis, faire grève au moment où les gens partent de vacances, repartent en vacances, enfin, dans une période qui est difficile, où il y a des problèmes de pouvoir d'achat, euh, où euh, ils ont subi deux années de Covid, etc., leur infliger ça. On entendait des témoignages de gens, ça va nous coûter 150 euros parce qu'on va devoir prendre un taxi, etc. Je trouve que c'est pas bien. Normalement, il y a une espèce de... Il y a une solidarité qui existe entre, entre salariés et on fait pas ce genre de choses-là. Ils peuvent très bien faire grève, mais qu'ils le fassent pas le moment des départs en vacances, qu'ils le fassent s'ils veulent pénaliser, faire grève. Il y a d'autres moments dans l'année pour le faire.
10: Abdoulaye, Kanté, votre avis d'usager, alors? D'usager, c'est que je pense qu'effectivement, c'est les otages. On est pris en otage parce que entre les négociations, entre la direction et les syndicats, donc ceux qui sont au milieu, ce sont les usagers qui, comme vous l'avez dit justement, c'est que pendant deux ans, ils n'ont pas pu partir en vacances. Certains vont devoir payer. En plus, on a un problème de pouvoir d'achat actuellement. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, il est nécessaire de que tout le monde trouve une solution parce que là, c'est un peu trop duré.
1: Karine Zarebi, alors, euh, vous, euh, évidemment, vous défendez plus euh, les cheminots qui, eux, sont confrontés, comme tout le monde, à la hausse de l'inflation. Hein, on est à 6-7%. Là, ce que leur propose euh, la direction de la SNCF, c'est une augmentation des salaires de 3,1% médiane. C'est-à-dire qu'il y a une partie en hausse de salaire et une autre partie en prime, évidemment, donc prime ponctuelle.
7: Moi, je suis pas là pour défendre les cheminots. Je connais bien cette entreprise euh, donc, euh, et je la connais depuis très longtemps. Mon père était cheminot, mon frère est cheminot, je l'ai été aussi. Euh, et je considère aujourd'hui que vous parlez d'une SNCF qui n'existe pas. La concurrence, elle est là. On a Train Italia entre Paris et Lyon qui assure des trains de que la SNCF n'est plus une entreprise publique. C'est une SA, Société Anonyme. Le statut de la SNCF n'existe plus. La retraite de la SNCF n'existe plus. Vous parlez d'une entreprise qui n'existe plus. Et vous parlez de la SNCF comme si elle faisait grève en permanence. Ce qui est faux, totalement faux. Là, vous avez 3 ou 4 TGV sur 5 qui circulent. 4 TGV sur 5 ou 3 TGV sur 4. Donc, il y a 20% des cheminots qui font grève. Les cheminots sont des Français comme les autres. Depuis 2014, leurs salaires n'ont pas été augmentés. 2014. Avec l'inflation que l'on rencontre, donc eux aussi veulent partir en vacances. Eux aussi veulent euh, avoir des fins de mois, euh, donc, euh, comme tous les autres Français, dignes euh, donc, de leur travail. Et vous avez des salaires, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le cheminot, c'est un anti, il est plein d'avantages. 1500 euros, 1500 euros, 1700 euros. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut arrêter. C'est trop facile de nous expliquer Gérard Leclerc sur sa chaise. Mais il faut qu'il fasse bien dans un autre moment. Mais on le fait, c'est pas sérieux. Oui, quand il n'y a personne dans les trains. Oui, que la, la, la direction. Il y a du monde les tous les jours trains. dans les trains. Vous faites comme si vous ne connaissiez pas le dialogue social dans notre pays. Bah justement, nous ne sommes y a... pas l'Allemagne. Mais ça, ce n'est pas là, le oui. simple fait des syndicats, de salariés. C'est aussi les directions. Mais les directions. Les directions savez, attendent toujours directions. que ça craque. Pour il se me mettre autour de la table. Non. Les directions attendent toujours pour lâcher. Pourquoi ces 3,1 n'ont pas été lâchés avant Vous vous posez pas la question Il faut qu'ils soient lâchés aujourd'hui Parce que c'est la fagaille dans les gares. On pourrait le faire avant, par anticipation. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une responsabilité qui est partagée. On ne peut pas tout mettre sur le dos des, ch des cheminots et des syndicats de salariés. Le dialogue social, il faut être deux pour le mettre en place. Et là, en l'occurrence, oui, il y a un retard sur le pouvoir d'achat des cheminots, qui ne sont pas les nantis de la société française. Sortez-vous ça de la tête. Et ce n'est pas la gréviculture qu'on m'a connu à une époque. Oui, à une époque, c'est vrai. Le sac, ils le posait facilement. C'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez énormément, d'ailleurs, de jeunes qui rentrent à SNCF qui viennent du privé, de, que, que, qui, qui sont contents d'intégrer cette entreprise, et qui, parfois, ben, sont surpris. Ils se disent « Mais c'est ça, les conditions de travail mm ?». -hmm. C'est ça le salaire mais, c mais ce sont des réalités. Moi, je veux pas défendre l'indéfendable. Bien hein. sûr, vous pensez qu'ils vont perdre 100 euros, ils vont me perdre 100 euros aujourd'hui. Ça, ça leur fait plaisir pour la fin du mois
12: à
1: ah, ces salariés-là
12: Alors, euh, Joseph Mazescaron, un dernier mot là-dessus, sur la SNCF Dernier mot, c'est pas ça, parce qu'il pourrait y avoir un long long, long débat. Mais... Moi, je voudrais insister de, de même que j'ai parlé du logiciel, parce que ceux qui nous écoutent savent exactement de quoi je veux parler. Hein. C'était vraiment un cauchemar, hein. c'est un, un truc les, les plus baroques qui soit. Non, je, je voudrais euh, juste dire qu'il y a aussi, il faudrait quand même euh, parler des erreurs stratégiques qui ont été faites par les directions successives. — C'est pas des, le cheminot de lambda. — Ça, c'est pas le cheminot qui l'a fait. Exact, voilà. Donc je, je, partage, je partage ce qu'a dit Jean. Mais il y, y, y a quand même d'énormes erreurs stratégiques qui ont été faites. Et puis si on ajoute le fait que qu'on euh, dit, on répète en permanence que euh, la transition énergétique est une nécessité absolue. Cette transition énergétique, elle peut passer que par le train. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui, qui, dans son quoi qu'il en coûte, a aidé la voiture, a aidé un certain nombre de transports, est-ce qu'il a aidé la SNCF bah, Quand il a
5: eu la réforme, ah, il a mis 34 milliards, je crois, oui. dedans Non, ah, bah oui. pas
12: dans, pas dans ah, les investissements. de reprise pour éponger une... ah, ah, C'est pour éponger pour d air. D air. Pour mais, mais, la dette. Il est arrivé. d'arriver, Je parle de l'infrastructure, Je parle de l'infrastructure et je parle des investissements. Il a raison. Et le président de la SNCF, il demande le dire. La réponse est non. La réponse est non. Oui, il faut On
7: fait une petite pause dans Punchline
1: sur ces deux et sur Europe. Vous avez raison. On se retrouve dans un instant. Bon On parlera de sécurité. Elisabeth Bente a parlé un petit peu d'insécurité dans son discours tout à l'heure. On va voir ce qu'elle a dit, elle a souligné sa confiance envers les forces de l'ordre, à tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs. Euh, Elisabeth Borne était à l'Assemblée nationale tout à l'heure, la Première ministre. Elle a fait un, un long discours, euh, ce qu'on appelle le discours de politique générale. Il y avait pas mal de chahuts dans, dans l'Assemblée, euh, notamment du côté de la France insoumise. Elle a promis qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, que le gouvernement ferait le maximum pour le pouvoir d'achat des Français et que l'État allait renationaliser à 100% EDF. Elle a aussi parlé au bout d'une heure, plus d'une heure et quart de discours, de la sécurité. Et elle a réaffirmé, et c'est bien normal, sa confiance envers les forces de l'ordre. Écoutez-la
8: sécurité, c'est une inégalité. L'insécurité touche directement et violemment ceux qui ont déjà été fragilisés par la vie, ceux qui vivent dans des quartiers ou des zones où certains cherchent à imposer leurs lois face à celle de la République. Le combat pour la sécurité, c'est donc un combat pour l'égalité. Ce combat, mon gouvernement le mènera avec fermeté. J'ai confiance dans nos forces de l'ordre et j'ai le plus grand respect pour elles. C'est pour cela que j'ai envers elle la plus grande exigence. Et je le dis sans détour, honte à ceux qui attaquent systématiquement nos policiers et nos gendarmes. Honte à ceux qui tentent de dresser les Français contre ceux qui les protègent.
1: – Voilà, avec les députés de la majorité qui se sont levés pour applaudir cette honte, honte à ceux qui accusent les policiers de un tuer. – Joseph premier mot sur la forme. Euh, ah non,
12: Un premier mot sur la forme, mm. parce qu'on a déjà entendu euh, Mme Madame, Madame Borne, on l'a déjà entendu, hein, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Euh, elle avait un ton, mm -hmm. euh, personnellement, que j'ai trouvé euh, assez euh, convaincant, c'est-à-dire que... – Ferme. – Ferme, euh, mm -hmm. elle habitait son discours. Alors ensuite, après, on va parler, en effet, euh, des éléments, est-ce qu'ils sont crédibles ou pas crédibles, etc. Mais il y a quand même un élément qui est un élément important, c'est-à-dire par rapport à, à d'autres premiers ministres qu'on a connus... —
1: d'entrée réussi, on va dire. — Voilà.
12: C'était un peu moins réussi. D'autres ouais. qui avaient l'impression okay. de se regarder comme éditorialistes euh, en, en train de parler euh, oui. à l'Assemblée nationale... Elle est, elle est dans son discours, voilà c'est juste ce que je voulais dire. Vous
1: avez raison, sur le fond euh, quand, euh, Abdoulaye Kanté, vous êtes policier, quand elle dit honte à ceux qui attaquent nos policiers, ça ça résonne évidemment à vos oreilles.
10: Bien sûr, bien sûr parce que je pense qu'au-delà de ce discours on attendait quand même des paroles fortes, sensées et justement éminentes de, de responsables politiques parce que ces propos aussi euh, qui étaient honteux, la police tue ou la police est violente etc. donc venaient aussi de personnalités politiques et pour moi je pense qu'il était nécessaire que hein, voilà, la première ministre dans le cadre de son discours de politique générale affirme une bonne fois pour toutes que la police les forces de l'ordre, la gendarmerie, sont là pour les Françaises et les Français. Qu'il faut bien être bien clair qu'il n'y a pas une police pour un gouvernement ou etc. La police est là pour tout le monde. Et il était nécessaire aussi de rappeler avec fermeté que nous aussi nous sommes confrontés à cette société qui devient de plus en plus violente. Parce que effectivement avec la crise sociale que nous traversons, la crise sanitaire, et toutes ces choses-là, effectivement, les citoyens français aussi en ont marre. Mais ils ont besoin aussi de sécurité. Il ne faut pas que la sécurité soit vue comme une insulte ou quelque chose qui fait peur. La sécurité, je pense qu'elle est pour tous. Tout le monde a envie de vivre en toute quiétude dans ce pays. Et aujourd'hui, il faut que les responsables politiques, au-delà de, 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 de toute, on va dire, euh, voilà, vocifération euh, mm -hmm. de part et d'autre, la polémique, il n'y a pas lieu d'être quand il s'agit de sécurité pour nos citoyens.
4: le
1: discours d'Elisabeth de Borne était clair, Karim zerré
10: euh, Elisabeth Borne n'est pas, pas connue pour
7: être une spécialiste des questions régaliennes. Mais ce passage, il est fort pour une raison. Elle a été très authentique. Elle a été elle-même. Elle a dit ce qui était au plus profond mais C'est une républicaine, Elisabeth Borne. Une républicaine de sensibilité de gauche parce que son parcours politique l'a amenée par là. C'est une républicaine qui a bénéficié de la méritocratie républicaine parce qu'elle a eu une ascension par l'école euh, donc par la méritocratie. Et elle le dit clairement. Mm -hmm. je, je défendrai les forces de l'ordre. Nous serons derrière nous, les forces de l'ordre. Et quelque part, elle remet l'église au milieu du village en disant qu'il y a dans la classe politique des gens aujourd'hui qui euh, vont en l'encontre de ce qu'on est en droit d'attendre d'un responsable politique. La police tue, elle a ciblé la France insoumise, disons-le clairement. Dans son et Jean-Luc Mélenchon. Donc, ouais, euh, oui. euh, comme euh, euh, étant effectivement dans une posture qui était inacceptable. Donc, et elle a dit d'ailleurs qu'elle les soutiendra, et elle les soutient. Donc, tout en sachant, effectivement, euh, donc, la difficulté du métier. Et, et, et c'est Gérald Darmanin qui est, euh, j'allais dire, le maître de cérémonie euh, de, sur les questions régaliennes. Parce que son portefeuille, mmh. en plus, a été élargi à l'outre-mer. Donc, il a été conforté. C'est lui qui a la posture. et il C'est est, est est, normal,
12: après il, ce succès du Stade de France. Et, 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 <rire> certes,
7: mais pour, pour autant, il n'a pas été désavoué ou affaibli par le romanisme. Bien au contraire. Donc Et directement, il, il parle au, au, au président de la République sur ces questions régaliennes. Mais là, elle s'est insérée sur la question égalienne dans son discours. Ouais. Et elle a dit
1: et on va l'écouter sur la justice après. Non, parce que Donc, je pense qu'il qu était,
10: était nécessaire aussi qu'elle puisse faire ce rappel. Parce que depuis trop longtemps, on entend ces discours qui sont on va dire anti-républicains. Parce que comme vous l'avez dit justement, c'est qu'il fallait encore euh, colporter ce message républicain à travers nos concitoyens. Qui, il faut qu'ils disent qu'il y a des femmes et des hommes qui sont là pour leur euh, sécurité. Et je trouve que son discours, notamment cette partie-là, était mmh. nécessaire. Mais aussi, je pense que pour que le message soit perçu par nos concitoyens, il faut aussi que la justice aussi fasse son travail. On va l'écouter dans un instant parce qu'il y a, y a bon, la voilà. deuxième
1: partie de, de son intervention.
5: Oui, il y a un mot très fort, c'est quand elle a dit que euh, l'insécurité c'est une inégalité. Le combat contre l'insécurité, c'est le combat pour l'égalité. Et là, elle appuie précisément quelque part où ça fait mal pour la gauche. Parce qu'il y a un vrai problème entre la gauche, enfin une partie de la gauche, il ne faut jamais généraliser, et l'insécurité et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai du mal à, à m'expliquer c'est-à-dire qu'une partie de la gauche ne voit pas que l'insécurité c'est la première des injustices, c'est la première des, des la inégalités c'est la première des libertés et clair, que ce hein. sont justement le, les publics populaires ceux à qui sûr. normalement la gauche s'adresse qui sont les victimes de sûr. ça Dans les quartiers et donc il y a un, un sentiment d'abandon et y compris par la gauche et donc là-dessus quand elle a fait ça je trouve que c'est une espèce de leçon politique qu'elle a donnée à une partie de la gauche et je trouve pourtant sa famille politique elle a été un peu chaudementiste, là, on va dire,
1: parce que oui, c'est oui, vrai qu'à oui, gauche,
7: c'était Jean-Pierre Chaudement qui incarnait une sensibilité d'une gauche républicaine oui, oui. assez autoritaire et ferme.
1: Bon, euh, on va juste l'écouter, alors, sur la deuxième partie, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de la police sans parler de la justice. La réponse pénale, elle l'a évoquée aussi. Écoutez ce qu'elle a dit.
8: Moi, j'entends la colère des Français et l'exaspération des forces de l'ordre face aux multi multirécidivistes. La réponse, c'est le refus de l'impunité. Nous doublerons le temps de présence des forces de l'Ordre sur le terrain d'ici 2030. Cela se fera grâce à nos recrutements, en allégeant les procédures, en les modernisant. Une profonde réforme de l'investigation sera mise en place avec une formation plus longue, le passage obligatoire de l'examen d'officiers de police judiciaire et la création des assistants d'enquête. La réponse, c'est aussi l'efficacité de la justice. Ce sont des décisions rapides et respectées. Les états généraux de la justice lancés par le président de la République ont montré qu'il fallait des moyens supplémentaires et des méthodes nouvelles, qu'il fallait répondre à la crise de confiance de nos concitoyens, aux attentes fortes des professionnels et garantir toujours l'indépendance de la justice. Mon gouvernement vous proposera une loi de programmation pour la justice. Nous voulons notamment recruter 8500 magistrats et personnel de justice supplémentaires pour une justice plus proche, pour réduire les délais et permettre aux juges de se concentrer sur leur mission fondamentale. Nous agirons pour que chaque peine prononcée soit exécutée et pour lutter contre la surpopulation carcérale. Une quarantaine d'établissements pénitentiaires, 15 000 places, seront livrées dans les prochaines années. Bon ben bah si Elisabeth Bande tient tout ce qu'elle dit,
12: euh Abdoulaye Conté, vous ben êtes policier. policière Elle aura fait le programme de Valérie Pécresse. C'est ça Alors elle parle à la droite la, 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 là je parle à la droite là Elle aura fait le programme de Valérie Pécresse. Non, ce qui, euh, j, j, juste un mot là encore, pardonnez-moi, c'est la forme et je pense que la forme ici est aussi importante. Je suis mais vraiment scandalisé par les vociférations. De la France insoumise — Peu importe. Là, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas d'où elles viennent. Mais oui, je suis... — il y a, il y a, il y a vraiment, eu pendant tout Je le suis scandalisé par les vociférations. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale. C'est pas un rendez-vous de clowns de cirque. Voilà. cest les, les députés qui se comportent ainsi sont indignes. — D'accord. — Je dis « mais vraiment indignes ». C'est-à-dire pour nous, qui Vous sommes citoyens, nous sommes citoyens, je les trouve, au sens littéral du terme, obsèques. Voilà. Je peux... Obscène, c'est-à-dire quand on se met au devant de la scène. Ils sont obscènes. Voilà. Donc il faut... — 53% des Français qui sont abstenus, d'ailleurs. — C'est juste... C'est juste... C'est pas Ça donne l'image de notre voilà. politique. — Ça donne de l'Assemblée la nationale terrible. Et je trouve que... La, la, évidemment, ils servent... Elisabeth Borne, qui, là, a une force. On sent... Voilà. C'est ce que Gérard nous dit. On sent une force voilà, derrière. Alors ensuite, après, il y a des propositions. — Les propositions, Les
1: propositions là, c'est clair. — hein. Construction de places je réponse pénale. Voilà. Chaque peine appliquée. Euh, attention, il voilà, y a des choses, des chose, engagements. C'est
10: le, le sujet, parce qu'aujourd'hui, c'est l'effectivité des, des peines. Oui, Donc en fait, les sanctions sont les là, mais elles ne sont pas forcément appliquées. Ou soit elles sont appliquées, mais plutôt plus tard dans le temps. Et entre-temps, ça laisse le temps aux délinquants de faire encore tous ces larcins. Mmh. Et aussi, je parle aussi à la filière aussi qui est très importante, c'est la police judiciaire. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la filière investigation n'intéresse plus les policiers. Et pourtant, c'est quelque chose de vraiment euh, exceptionnel. Mais central, on n'a pas hein, forcément oui. les moyens, notamment aussi euh, par rapport à la simplification de la procédure. La numérisation de la procédure, je peux vous dire qu'on attend toujours. C'est toujours compliqué. Quand vous avez vos logiciels, quand nous avons des enquêteurs, quand vous êtes face à votre logiciel qui ne fonctionne pas, vous êtes toujours obligé de, de le redémarrer. C'est une perte de temps. C'est oui. une perte de temps. Donc aussi, concernant euh, les places de prison, donc oui... Euh, — oui, ben Il y en aura
1: 15 000,
10: dit-elle. Sans préciser quand. Hein. C'était déjà 15 000
1: euh, au début de, 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 du premier Je, je de, suis peut-être, dans
10: l'optimisme. Et j'espère que pour une fois... — Qu'elle va tenir, ça mais sur Karim. le fond, les propositions
7: yeah. sont incontestables. Mmh. Je dirais mais même bon. que logiquement, encore une fois, si on a une, une aspiration républicaine, elle transcende le clivage droite-gauche, je veux dire, de que ce n'est que du bon sens. Lutter contre les multirécidivistes, contre la surpopulation carcérale en créant des de prison, euh, reconduire à la frontière euh, ceux qui sont frappés de QTF, obligation de quitter le territoire. Euh, Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Euh, tout ça ne va que dans le, dans, le, dans le bon sens. La réalité, c'est va-t-on passer de l'incantation oui, de, de la parole à, à l'action. c'est pas la Première Ministre qui fait un discours de politique générale et qui nous fait ces promesses-là, ou en tout cas qui nous donne ce cap-là. donc Le cap est bon. Et la mise en œuvre, mmh. que va-t-elle être à quel moment Dans quel timing non. Chaque Avec peine doit, doit être exécutée.
1: En fait, en dessous d'un de an, les peines ne sont pas exécutées. Donc déjà là, elle euh, euh, est euh, mise en... la
7: action qui va, qui va compter. Les est mise en défaut par la réalité. Que euh... il faut, concrètement, quand elle compte... On commence, Madame la Première ministre, ça. et on commence par quoi Et par
1: quoi dire, Et qu'en pense après, votre à, ministre à la limite, de la Justice Je vais vous
7: dire après la loi pouvoir d'achat euh, qui va mm -hmm. être présentée demain au Conseil des ministres et ensuite après demain qui va rentrer à l'Assemblée nationale. Pourquoi euh, donc ne, pas, euh, ne le, prenons pas le taureau par les comptes sur sécurité, justice en proposant euh, donc, et là, à nationale. Oui, oui. Ça viendra, oui, mais pas tout de suite. Il y a des procédures qui
5: sont lancées, il y a des assises qui sont lancées, etc. C'est peut-être logique d'aller assises. C'est fini les
1: états généraux non, non, ça commence pas terminé. Les États-Généraux de la justice.
12: — Je crois pas que ça sur la police. — En
5: ce
10: qui concerne le groupe de la
12: sécurité, c'est terminé. — Le sécurité, oui, mais les États généraux. — La terminé. — J'ai entendu aussi parler d'assises, en effet. — Oui, oui. C'était Non, mais encore une fois. Chaque
1: peine doit être exécutée. — Oui,
10: tout à fait. c'est
1: pas le cas, aujourd'hui. C'est pas le cas. Ça rend absolument fou les Français. — Parce
10: qu'il y a pas moins de magistrats et moins de greffiers. Il y a pas simplement moins de magistrats. — Il y a également aussi
12: le fait que... Bah, quand même, un grand nombre de magistrats sont, euh, bah, sont sous influence euh, du, du, à la fois enfin, d'une certaine forme euh, d'idéologie. Moi, moi enfin, je, je pense que le problème, c'est la formation du juge, personnellement. Je pense qu'on devrait voir les, les, les exemples à l'étranger. Par exemple, en Grande-Bretagne, vous avez la possibilité, on n'est pas juge. Après, après être passé par une école de la magistrature, on est juge, on, est, on peut être d'abord avocat et ensuite au bout de tant d'années d'expérience, on devient juge. Et c'est cette expérience... Qui vous permet d'être au contact de la réalité, qui vous permet d'être au contact du terrain, qui vous permet d'être au contact de la défense de la société. Et ce n'est pas. c'est pas, pas en passant. moi ce n'est pas, pas, pas en et passant. C'est mineur ce
7: voilà. qu'on dit, Joseph. Hein, parce qu'effectivement, euh, c'est ce qu'on appelait en République la troisième voie quand on voulait ouvrir un corps. Une troisième voie qui permettrait à des commissaires de devenir juges, oui. de, à des gens qui un différents, mais, mais qui ont vraiment... vraiment... questions de sécurité. Oui. Il
10: faut le faire. Il faut le mettre en œuvre aussi. cette possibilité aussi par rapport aux juridictions spécialisées, je l'avais pris l'exemple, c'est que par exemple à, à Compiègne, nous avons des magistrats qui sont partis au contact de policiers pour savoir quel était le phénomène euh, de tout ce qui était euh, les bombes artisanales, tout ce qui était euh, le phénomène pyrotechnique euh, que nous, nous traversons actuellement dans, avec, euh, dans nos quartiers. Et là, ils se sont pris vraiment, ils ont vraiment vu la teneur, même si on peut voir aussi par rapport aux, à l'échine défense. Bien sûr. À que les on va en parler dans un instant. Mais
12: mais on se pose deux Allez. secondes. On se pose deux secondes. On oui, devient euh, juge ans. Ans. du jour au lendemain, après avoir passé un certain nombre d'examens. De, on est pas. en effet extrêmement difficile. Et, et c'est quand même, euh, être juge, c'est une terrible responsabilité. Et vous ne pouvez l'acquérir qu'à l'école de la vie. Enfin, Bien à mon sens, d'abord.
1: Allez, il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard sur CNews et sur Europe 1.
13: Gérald Larcher en visite à Kiev à partir de demain. Le président du Sénat doit notamment s'entretenir avec le président Volodymyr Zelensky. Selon nos informations, toutes les conditions sont désormais réunies pour ce déplacement qui devrait durer deux jours. Gérald Larcher qui a aussi prévu de s'exprimer devant le Parlement ukrainien. Au Royaume-Uni, une délégation de ministres dont plusieurs poids lourds du gouvernement s'apprête à demander à Boris Johnson de démissionner, plus que jamais fragilisé par une succession de scandales. Le Premier ministre britannique se montre pourtant déterminé à poursuivre son mandat alors que ses ministres de la Santé et des Finances ont claqué la porte hier soir ainsi que d'autres membres du gouvernement lassés des affaires embarrassantes et des accusations de mensonges dont leur chef fait l'objet. Face à la flambée de la variole du singe, le patron de l'OMS partage son inquiétude, il a aussi annoncé convoquer le comité d'urgence qui doit l'aider à juger de la gravité de la situation. Dans 58 pays, au total, plus de 6000 cas ont été déclarés. La varole du singe se manifeste par des symptômes grippaux et des éruptions cutanées et guérit généralement d'elle-même après deux ou trois semaines. On se
1: retrouve dans un instant dans Punchline, on va continuer à parler de sécurité. On parlera notamment de la légitime défense dans la police, l'usage de l'arme et la réponse pénale. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on parle de sécurité, on a entendu Elisabeth Borne, la première ministre, réaffirmer il y a quelques instants à la tribune de l'Assemblée nationale sa confiance en nos forces de l'ordre. Encore un exemple de la difficulté d'exercer le métier de policier de nos jours, avec cette arrestation musclée d'un SDF, c'était lundi matin à la gare de Lyon. L'homme, un demandeur d'asile nigérian, s'est montré violent, a agressé les policiers qui étaient en train de l'interpeller. La scène a été filmée par des passants qui étaient plutôt hostiles à l'intervention policière parce qu'ils n'avaient pas tout le début de l'intervention qui s'était produit des 15 minutes auparavant où l'homme s'était montré très agressif envers les policiers. On fait le point avec Sandra Buisson. Et puis je vous demande après, Abdoulaye Canté, vous qui êtes policier, comment ça se passe quand on est sur le terrain Sandra
0: cet homme était en train de mendier dans la gare de Lyon ce lundi quand les policiers se sont portés à sa hauteur pour lui demander de quitter les lieux. Mais il s'est rapidement montré menaçant avant de porter des coups sur les agents. Un coup de poing d'abord, deux tentatives d'étranglement, plusieurs autres coups. Le tout pendant que les policiers essayaient de le maîtriser pour pouvoir l'interpeller. L'un des agents, à bout de force, selon le rapport d'intervention que nous avons pu consulter, a dû lui porter des coups dont certains ont, je cite, malencontreusement heurté sa tête. Au final, c'est l'aide d'un usager qui leur a permis de l'interpeller pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. On saura dans la journée ce qu'aura décidé la justice pour ces faits. Il faut savoir que cet individu a déjà écopé de six mois de prison avec sursis la semaine du 17 mai dernier. Ce ce jour-là, il avait menacé des gens avec un couteau dans la gare de l'Est avant de menacer les policiers venus pour le maîtriser. Cet homme est né au Nigeria en 1997 et avait sur lui une attestation de demandeur d'asile. Il avait alors crié deux fois aux policiers « shoot me, tirez-moi dessus ».
1: Merci pour ces explications, son ambition. Ce qui est surprenant dans cette interpellation violente de laïcante, c'est la réaction des gens autour qui disent, mais en fait, qu'est-ce que vous faites les policiers Vous êtes en train d'agresser ce monsieur.
10: Oui, bah, c'est toujours comme d'habitude la difficulté de nos collègues. Encore, euh, j'apporte un soutien total à mes collègues parce qu'il y a une difficulté aujourd'hui que quand vous intervenez, donc euh, vous intervenez contre, sur un délinquant et vous faites votre travail, mais on va vous montrer en sorte que vous faites pas votre travail et on va chercher le, ce qu'on appelle la nouvelle culture du buzz à essayer d'alimenter les réseaux sociaux mmh. sur un, va dire, un, un bout d'image. Or qu'en fait, quand on regarde vraiment l'histoire, nous avons quand même face à un individu, euh, un voyou, qui ne veut pas obtempérer justement à une interpellation. Et que, tout de suite, les gens pensent que ce sont nous, les policiers, qui sont en train d'agresser euh, cet individu. je rappelle qu'il y a une quoi, inversion ben,
1: un peu de... mais Je pense qu'aujourd'hui, en fait, choses, il y a pas. ce qu'on
10: appelle oui. la victimisation des voyous. Aujourd'hui, il faut oui. cesser cela. Aujourd'hui, il faut cesser que dire que ah, quand vous êtes face à un délinquant, quelqu'un, en plus, qui demande, le, qui est un demandeur d'asile, mm -hmm. je rappelle que quand vous demandez un endroit qui est dangereux pour votre sécurité, mais quand vous arrivez dans un pays et que vous demandez l'asile, mais que vous respectez pas les lois et non seulement, on va dire, le quotidien sécurité des personnes, comment voulez-vous qu'on puisse accepter cela Donc, encore une fois, les collègues, ils ont fait leur travail, et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va montrer sur les réseaux sociaux que les policiers, forcément, quand vous voulez pas vous laisser faire, vous intervenez, donc vous faites de la coercition, et des fois, ça peut choquer, mais bon, c'est comme ça.
12: – Joseph ?– Moi, j'ai été témoin d'une scène, j'ai cité situé ça très très facilement c'est rue Albert Thomas dans le 10e arrondissement derrière la place de la République mmh. euh, c'est une personne qui agressait systématiquement des femmes il y a des policiers qui sont qui sont venus qui ont fini par venir et euh, ils se sont ils ont essayé de maîtriser la personne a hurlé et donc euh, mes voisins de dessus, en parfait bobo, se sont amusés à euh, filmer à, à partir de ce moment-là, quoi. Donc, euh, j'ai simplement dit que c'était c'était juste pas possible, voilà, parce que en effet, leur, leur but, c'est exactement ce que vous avez dépeint, c'était de prendre la séquence et ensuite après de les sur les réseaux sociaux. Mmh, mmh. Donc là, franchement, je l'ai je, je vu in visu, quoi. Alors qu'il n'y euh, avait pas, pas photo la, la personne hurlait, agressait, encore une fois systématiquement les, les femmes. Ils venaient probablement de la garde, soit de la garde de l'est, soit de la gare du nord. Je ne sais pas si c'était sous substance illicite ou pas. Et, et il s'est montré violent avec les policiers. Les policiers euh, ont juste essayé de le maîtriser. Quoi. Et évidemment, ils se sont tous fait preuve pour être en, après mis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire soit Twitter, soit, <rire> soit autre chose.
7: C'est intéressant la manière dont on traite euh, de sujets d'actualité dans notre émission le discours d'Elisabeth <rire> Borne et ce fait, qui est un fait de la vie réelle, du terrain, de tous les jours, de ce que vivaient les policiers. On a, euh, ils ont en face d'un récidiviste donc euh, de surcroît euh, de, que, qui est euh, un demandeur d'asile, une demande de, de, de droit d'asile euh, c'est intéressant de savoir depuis combien de temps cette demande a été effectuée parce que effectivement quand vous êtes demandeur d'asile vous n'avez pas le droit de travailler vous avez pas le droit, donc ça veut dire que peut-être euh, il faut qu'on soit aussi ou beaucoup plus réactif dans la manière dont on, on, on répond à ces demandes de, de demandeurs d'asile parce que vous avez de tout dans ces demandeurs d'asile vous avez des gens qui fuient effectivement la misère la famine, les oui. guerres, mais vous avez aussi des gens qui font des demandes de droit d'asile euh, euh, et qui ne rentrent pas du dans les critères d'asile c'est pour ça qu'on a un grand nombre de, de demandeurs d'asile qui voient leur demande refusée après derrière une fois que cette demande est refusée donc, que se passe-t-il au QTF obligation de quitter le territoire votre et demande vraiment, donc n'est pas acceptée et elle n'est jamais appliquée donc, et les policiers sont aussi confrontés euh, donc dans nos villes donc, à, à ce type de phénomène quand vous êtes euh, frappé d'un OQTF, que vous ne, vous ne bossez pas vous n'avez éventuellement pas de oui, toit qu'est-ce que vous faites ben, Des oui, petits oui. vous des êtes des porté, vente, porté sur l'année vous êtes porté sur la délinquance c'est la loi de la débrouille donc, et, et quelque part ça crée un climat un sentiment, une insécurité réelle euh, donc, dans nos vies, dans le pays moi je le sais, à Marseille donc je le dis souvent, quand je discute avec des élus avec, je leur dis mais Comment se fait-il qu'on n'ait pas une action plus vigoureuse vers les clandestins Et quand on n'aura pas euh, cette action euh, vigoureuse euh, vers les clandestins, eh ben, les Français, vous ne pourrez pas euh, de, que leur permettre de faire euh, je dirais, la différence entre des immigrés en situation légale qui travaillent pour le pays de, que, et qui œuvrent au développement de celui-ci, qui payent des taxes, qui respectent la République, de ceux qui sont clandestins et qui ne, ne, ne les respectent pas de fait. Ça ne sert ça pas la cohésion du pays. Euh, Donc ça courage. renforce des fractures. Donc il faut, il Donc faut traiter Mais ce problème je... Il faut le traiter. D'une ouais,
5: façon générale, c'est toujours cette idée qu'il y a une espèce de confusion autour des règles, et des règles en particulier qui ne s'appliquent pas. Euh, le, la police, quand elle arrête quelqu'un, n'importe quel citoyen n'a pas, doit être du coup entre guillemets du côté de la police sans intervenir. Mais la police est là, c'est là. Ou alors c'est très grave si, si on commence à compter. Et deuxièmement, pour pour ce pour cet, cet individu, cet homme. — Le type, il est en récidive. Et donc c'est tout ce que vous avez dit. Je reviens pas. Mais il y a d'une part déjà sur le droit d'asile. Il commence vraiment à être temps de mettre un peu d'ordre là-dedans. Parce que le droit d'asile, c'est quelque chose qui est quand même assez précis. Mmh. Or, maintenant, il, est, il, y a, il y a des gens qui viennent de d'Albanie hein, et, euh, et, euh, et même du Nigeria. Le Nigeria n'est pas une dictature. C'est pas vrai. Donc il y a déjà un vrai problème sur le droit d'asile. Et puis surtout, comme ça a été dit excellemment... Quand une décision est prise, elle devrait s'appliquer immédiatement. Et donc, quelqu'un qui, qui écope, malheureusement pour lui, d'une obligation de quitter le territoire, ça devrait être organisé. Ça que, et, et là, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il y, y a 50 exemples dans la société. C'est pour bien ça que je, je dis Elisabeth, que son discours tout à l'heure se traduit en
7: acte. <rire> Parce que son discours, bon, on en malin encore une fois. Quand elle dit les récidivistes, c'est le problème. Euh, la surpopulation c'est le problème. Euh, mais ça, c'est le diagnostic. Mais je pense que. Oui,
10: ce discours, justement, like fait... là, on a un exemple concret. Vous avez un multirécidiviste, des policiers qui sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux, la non-effectivité de la peine. Donc tout ça, en fait, doit, on va dire, par rapport à ce que disait euh, Mme Borde, c'est qu'il faut justement agir là-dessus. Vous avez un exemple mmh. concret. Qu'est-ce que vous allez appliquer C'est-à-dire les procédures, les alléger, les OQTF, les appliquer vraiment directement, parce qu'après, effectivement, il y a les recours, etc. Mais tout ce qui est récidive... La réponse pénale. Donc tout, tout de suite, qu'est-ce ben qu'il faudra faire Et c'est ça, nous avons l'exemple concret. Et aujourd'hui, il faut soutenir aussi les policiers par rapport à ça. Ça
1: m'amène à évoquer euh, cette légitime défense dans la police. Il y a eu un colloque qui s'est tenu ce jour. Justement pour répondre à cette question, à quel moment on fait usage de l'arme À quel moment, euh, encore une fois, ça dysfonctionne du côté de la réponse pénale On fait le point avec Vincent Farrandez et puis je vous passe la parole là-dessus.
2: Présents dans la salle hier, des policiers, mais aussi des sociologues, psychologues, avocats et magistrats. Objectif Faire un état des lieux sur la notion de légitime défense dans la police, l'usage de l'arme et la réponse pénale. Selon ce syndicaliste, ce colloque a permis aux magistrats notamment d'ouvrir les yeux sur la réalité du métier de policier. Euh,
9: les magistrats eux-mêmes se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils soient sensibilisés euh, à l'usage de l'arme, au métier de la police. Euh, que ressentait un policier quand il est en période de stress, euh, quand il est en période d'agression et il ne faut pas oublier qu'en fait, derrière le, la, la notion de légitime défense, pour un policier, quand il est dans la rue, c'est un combat.
2: La protection et le suivi des agents a également été traité.
9: On s'est rendu compte que l'administration avait un devoir de protéger ses fonctionnaires. Sauf qu'en fait, elle a deux mois pour donner une, une réponse. Et, et Sauf que le policier, il attend lui d'être pris en charge de suite. D'où l'intérêt de créer, peut-être de réfléchir, à un système de référé on pourrait faire appel très très rapidement pour, euh, si on n'est pas d'accord avec la décision de l'administration pour être protégé.
2: À l'image de cette proposition, les personnes présentes entendent porter certaines mesures devant leur administration.
1: Quand un policier est dans la rue, c'est un combat, Karim. C'est frappant comme, comme phrase, évidemment. Hein. C'est un combat.
7: Il faut se mettre à la place des policiers quand ils quittent le domicile familial le matin. Euh, donc, euh, certains bah, le quittent avec la boule au ventre parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont rencontrer. Et même dans un contrôle qui peut, pouvait être qualifié de banal il y a quelques années aujourd'hui, il n'y a plus rien de banal. Donc, euh, et encore une fois, moi qui, qui étais au ministère de l'Intérieur, conseiller de ministre de l'Intérieur, quand je parlais aux fonctionnaires de police, alors vous allez me dire ça fait deux décennies. Oui, d'accord. Mais on me disait, mais moi je ne sors jamais mon arme. Je ne l'ai jamais sorti durant toute ma carrière. Donc, et c'est le lot de, de la majorité des fonctionnaires de police. Mais qui aspirent qu'à ça, il faut le savoir. C'est jamais par plaisir qu'ils sortent une arme. Ils sortent une arme pour se protéger, pour protéger autrui, pour en faire usage, parce qu'effectivement, ils sont presque dos au mur. Mais ils, ce ne sont pas des cow-boys, les fonctionnaires de police. Et ils savent effectivement ce que ça leur coûte de sortir leur arme. Parce que derrière, même s'ils n'en font pas usage, il y a un rapport et derrière le rapport ben, on vient chercher sûr, de, à, on, vient, on vient chercher à comprendre pourquoi vous avez sorti et que s'est-il passé dans quelles circonstances donc, et ça ils veulent l'éviter donc oui il faut être derrière eux oui il faut leur permettre de s'entraîner peut-être aussi plus souvent à l'usage de l'arme mmh. parce que tout ça c'est un temps qui va restaurer aussi de la confiance pour le fonctionnaire de police aujourd'hui ils travaillent à flux tendu donc parfois il y a des effectifs insuffisants donc ils n'ont pas le temps de s'entraîner comme ils l'aimeraient tout ça il faut le prendre
10: en compte
1: Ok tu contait un petit mot Non mais et juste si euh, pour Joseph. dire
10: pour nécessaire nécessaire de vraiment mettre en, en avant les, ces difficultés quand un policier sort son arme. Moi, j'ai déjà arrivé de sortir mon arme et je peux vous dire que vous n'êtes pas serein en fait parce que il y a tout l'accompagnement qui va de suite, parce que tout de suite, je reviens au dernier refus au tempéré, malheureusement, qui sont terminés dans un drame. Nous avons ces collègues-là qui n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire aussi, des fois, de notre hiérarchie. Et parce que je peux vous dire que quand un policier fait usage de son arme, je peux vous dire que psychologiquement, il n'avait pas cette intention-là. Et aussi, il n'est pas aussi bien. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite Tout de suite, on va dire, ben voilà, le policier a tué, mais on se rend pas compte dans quelles conditions, dans quelles sont les conséquences. Et je trouve que cette initiative de mettre des magistrats face à ce genre de questions... Doit aussi apporter aussi à, à réfléchir, doit montrer que, vous voyez, voilà, un policier, c'est pas le cow-boy, ce pas l'individu qui a le permis de tuer, contrairement à ce que certains politiques ont voulu dire depuis euh, beaucoup oui, d'années. Là, aujourd'hui, pour terminer, encore une fois, plein soutien à nos collègues qui, dans ces difficultés, je peux vous dire que quand vous êtes face à une situation où vous devez sortir votre arme en moins de 10 secondes, je, franchement, je défie quiconque mmh. qu de pouvoir faire cela. Bien sûr,
1: Joseph Massis -Carbon.
12: Oui, il y a le mot un peu, qui me, moi, qui me plaît pas trop, c'est le mot légitime défense. Parce que légitime défense, ça recouvre parfois d'autres choses. La défense la, la défense du policier, elle est par nature légitime. Donc quand on dit légitime défense, il y a pour moi une redondance qui, en plus... C'est me... un danger immédiat. Oui, c'est un danger immédiat. Donc, de défense donc, légitime. Donc ça, oui. donc ça ne me plaît pas. Donc ça, pas. Ça me plaît pas. Maintenant, euh, l'époque, il faut bien savoir, c'est l'époque où un policier sortait son arme, parce que c'était dans, dans le cadre, par exemple, d'une affaire de grand banditisme ou autre, c'était des, des, des éléments... C'est excep... enfin, relativement exceptionnel. C'est terminé parce qu'aujourd'hui, les personnes qui attaquent les policiers peuvent attaquer les policiers après avoir créé, par exemple, un feu de poubelle. Hein, après avoir créé euh, non, a, un, 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 un rodéo urbain après avoir... donc c'est pas du tout on n'est pas du tout dans la même nature c'est à dire que les policiers sont attaqués sont attaqués volontairement parce que dans l'esprit des gens qui les attaquent c'est une affaire entre, de bande à bande et pas, de, et pas entre les forces de l'ordre et les citoyens donc c'est là où on est on, en fait on est aujourd'hui dans une forme de guérilla urbaine. On est rentré dans une forme de guérilla urbaine, qu'on le veuille ou qu'on oui, le veuille. On les uns, voilà, les, voilà. face à face, et non plus côte à côte. Et, comme Et, le disait et, 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 Carre, et à partir de ce moment-là, quand euh, euh, sortir une arme pour le, pour le policier, c'est quand même quelque chose de tout à fait normal. Il se, il se défend. Et quand vous avez des policiers qui sont pas... Euh, qui sont censés établir l'ordre et, et ne pas avoir d'âme, ce qui est encore, je crois, le cas à Paris, voilà, ce qui, moi, me paraît un peu frappadingue, personnellement, hein, oui, vu, la situation, la hein. vu la situation dans, lequel, dans laquelle capital Ça, j'avoue je, je, que je ne comprends pas.
5: Alors, Gérard Leclerc. Non, simplement, les policiers ont euh, l'évidence besoin de, de, de concertation, de soutien, etc. En revanche, il me semble, puisqu'il y a eu un débat autour de, de ça, que c'est exactement le type de, de, de sujet sur lequel il ne peut pas y avoir une règle précise sur la façon dont interviennent les policiers. Mm -hmm. L'idée d'une présomption de, de, de légitime défense, je pense est c'est une folie, parce que là, on risquerait de partir dans n'importe quoi. Et, 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 et c'est vraiment, là, pour le coup, aux policiers, de, 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 enfin, fonction de la situation, de prendre, et d'ailleurs ça, ça veut dire que c'est une vraie responsabilité, mais de décider comment il doit intervenir. Tu... Et effectivement mais... de, de sortir son arme oui. et de même de l'utiliser s'il faut l'utiliser. Mais je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans des règles trop précises
10: parce que c'est vraiment pour le coup d'où la création de juridictions spécialisées, voilà. de oui, oui. magistrats. Mm. Nous avons des magistrats qui sont spécialisés dans tout ce qui est antiterrorisme, tout ce qui est dans les questions financières. Pourquoi pas dans ces questions-là C'est-à-dire qu'un magistrat qui lui a été confronté a vu ce genre de situation par rapport à des formations, mm. etc. Et justement, il pourra juger euh, par rapport à cette situation. La
12: formation du magistrat dont on
10: parlait tout à l'heure. Je pense qu'il faut que voilà, il faut, que, vous voilà, vous faut vous élargir, là. on va dire, parce que je pense pour moi, un magistrat a aussi des compétences. Donc voilà, il faut élargir cela, notamment sur ces questions, parce que le policier on va dire tout de suite que mais comment euh, euh, quelqu'un peut se rendre compte que euh, le policier a volontairement tiré ou bien c'était pour euh, sauver sa vie ou il l'a fait de, on va dire, de manière volontaire. Donc il faut que les gens se rendent compte que quand un policier fait usage de son arme, quoi qu'il arrive, il sera obligé de, de s'en expliquer parce qu'il faudra déterminer les tirs, les conditions dans lesquelles ça s'est oui. passé. Donc euh, il faut aussi de l'autre côté, que la magistrature aussi se rende compte de cela.
1: Karim, il est important qu'il y ait de la plus grande fermeté, que les gens comprennent vraiment ce qu'ils risquent quand ils s'en prennent à un policier et ça, je n'ai pas l'impression que c'est très, très clairement ancré dans la tête de certains d'entre vous.
7: Non, c'est certainement pas assez clair, pas assez rappelé, pas assez martelé. Pas assez Et puis, ferme. C'est une sanction aussi, euh, parfois, pas euh, infligées comme il se doit. Et lorsqu'elle est infligée, ben, il faut aussi communiquer autour, parce que le faire savoir est important. Euh, voilà ce que vous risquez si vous attaquez un fonctionnaire de police. Il y avait une mesure qui était proposée dans le programme de Valérie Pécresse, euh, de, des Républicains, qui consistait à dire, vous vous attaquez à euh, un agent d'effort, de l'ordre donc de... c'est la casse prison pendant un an, Alors. minimum, minimum. Donc, euh, et c'est indiscutable euh, et pas négociable. Je pense que c'est une mesure qui peut effectivement euh, être dissuasive, parce que s'attaquer à un fonctionnaire de police, ça n'est pas anodin. Ça veut dire que vous êtes capable de franchir un cap qui est celui, effectivement, de l'inacceptable dans, dans le cadre de, 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 du respect des lois de la République, des institutions républicaines. Je suis désolé, ils se sont engagés, euh, c'est pas mmh. pour mourir effectivement sur le théâtre des opérations oui, sur lesquelles de, de leurs ah, non, interventions. Non, Donc ils sont là pour protéger et servir je... à les fonctionnaires de police, de protéger et servir l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, je vais vous dire, même les politiques qui les critiquent, qui parfois ont des, 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 mots, des, des langages euh, excessifs. très déplacés, excessifs. si demain
5: ils ont un problème, mmh. ils feront le 17. Hein. <rire> On se le dise, ils feront et, le 17. Et ils
1: prennent la protection ouais. rapprochée s'ils si en ont besoin. point, je suis
5: d'accord sur toute la première partie de la démonstration de, de Carrie, mais pas sur la fin. C'est-à-dire que, effectivement, il faut des, des, des décisions fermes et appliquées sur le, dès qu'on s'attaque à une autorité et en particulier à la police. En revanche, je suis pas persuadé, je pense que la, la, la réflexion que l'on doit avoir sur la peine, euh, ne se résume pas à les mettre en prison. Je pense que notamment quand c'est des mineurs là je crains que ce soit une folie euh, parce que la prison souvent c'est une école d'éducation de... renforcée et, et ben voilà oui, c'est ce, ce qui manquait aussi c'est ce qui manquait aussi dans le ben, elle pouvait pas parler de tout mais dans le discours d'Elisabeth Bond, <rire> c'est qu'il y a comme ça Et un certain c'est bien la, la, les, les positions de principe sont très bien mais ensuite faut voir comment
12: ça, on est fait ça, pour les est appliquer. C'était aussi le centre de détention voilà. renforcée dans le, dans le programme de Valérie Pécresse, donc c'est assez drôle. Non, mais c'est quand même assez drôle. Euh, cest à qu'ils auront des points de convergence moins, à l'Assemblée sur bonne, ces sujets de sécurité. Pour au moins il y a de bonnes, de bonnes et de lecture Non, simplement... Je pense que le, le, le problème est aussi un problème général. On ne l'oubliera pas. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, toute attaque contre les forces de l'ordre, c'est normal, c'est les force de l'ordre, rempart de la République, on le sait, mais aussi... Toute attaque, évidemment, bien sûr, contre euh, un professeur, un instituteur, mmh. bon. toute attaque contre mmh. un agent hospitalier. Il y a maintenant, aujourd'hui, des professions qui doivent être systématiquement les protégées. Là, Alors, il, il, les pompiers, il a raison, José,
7: c'est fondamental. Il, fait, il faut resanctuariser mmh. des fonctions dans notre République qui ont été, j'allais euh, de dire, euh, complètement délégitimés, euh, donc euh, et, et traités comme comme euh, comme comme au moins que Je considère effectivement que quelqu'un qui est attaqué euh, donc, aux urgences parce qu'il exerce son boulot, il est là pour sauver des vies. Celui qui attaque, mais, il doit savoir ce qu'il a en stock. C'est une peine est... ferme, donc absolument. Mm. Et, et tout à l'heure, ce qui n'est
12: pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les tout professeurs tout à qui sont attaqués, qui mm. retrouvent l'attaque filmée sur les réseaux sociaux. à cause de Exactement. quoi de des
7: Pays-Bas intéressant, hein. on le cite souvent, mais je pense que là, à la matière, la peine d'incarcération de, de, pour les mineurs, c'est les centres d'éducation renforcés fermés, je suis entièrement d'accord avec toi, mmh. mais pour les majeurs, c'est la prison. Une peine effective, mmh. effectuée de prison ferme, Forcerait les gens à réfléchir. À réfléchir.
10: Un, un dernier mot, de de l'incomté. Non, juste pour dire qu'effectivement, il faut, re, euh, on va dire, reparler de ces professions qui sont dans la difficulté, où il y a plus ce respect, mais à cause de quoi aussi Parce qu'il y a eu des discours aussi qui ont fait en sorte de légitimiser ces, ces, ces emplois. C'est, comment dire, c'est, par exemple, les professeurs, les médecins, les, euh, les, comment dire, les enseignants, les policiers, les pompiers, tous ces métiers qui sont dans notre quotidien, qui ont cette importance aujourd'hui, il faut les respecter, parce que c'est la République. Madame la Première ministre a du boulot, hein.
7: Oui. Il va falloir passer à l'acte, hein. Parce parce que... Que... — Le discours, c'est bien. Oui. Les actes, c'est mieux. — sur la, la justice,
1: temps. il faut que son ministre soit au rendez-vous de ce qu'elle a dit. Hein, sur la réponse pénale, toute euh, infraction doit être sanctionnée. Là, il va falloir qu'Éric Dupond-Mauré. moretti Allez, il faut du sorte, concret. Il
7: euh, faut euh, du concret. Les euh, faits d'actualité indiqueront si on, on va dans, vers une autre culture, effectivement, en matière de sécurité et de justice, oui.
12: ou pas. — ce, oui. ce, 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 chant... oui, ce gouvernement a chanté euh, les mérites, à juste titre, les mérites de l'entreprise. Et bien, ils doivent apprendre de l'entreprise ce qu'on appelle la culture de la preuve.
1: Exactement, la culture de la preuve euh, à suivre dans Punchline. Merci à tous les quatre, Joseph Massescaron, Gérard Leclerc, Abdoulaye Canté-Policier, vous aviez écrit le livre « Policiers enfants de la République » aux éditions FAYA et Karim Zeribi. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour nos débats de Punchline, la suite. Et puis dans un instant, c'est Clélie Mathias qui vous attend sur CNews avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.